0: אהלן חברים וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט של יור וקנין. היום בתוכנית יש לי אורח מאוד מיוחד, קוראים לו עידן לנדאו. הוא מבקש שאני לא אקרא לו פרופסור עידן לנדאו, ואני מאוד מעריך את זה, כי זה לא מה שמייצג אותו. הוא פרופסור לבלשנות, הוא בלוגר פוליטי. הייתה שיחה סופר מרתקת על כל מה שאתם יכולים לחשוב, החל מאנרכיזם לבלשנות. לסרבנות ובאמת ול... לנושאים של אה, אקטואליה ופוליטיקה מזווית קצת אחרת. דיברנו על, על החשיבות של בלוגים עצמאיים ושל אה, פודקאסטים עצמאיים וכל הנושא הזה של בעצם אה, אה, דרך שהיא לא הדרך צריכת המידע שאנחנו מכירים דרך התקשורת המסורתית. אה, רעיון פשוט אה, שאני נהניתי מאוד ואני השכלתי מאוד. אז euh, אני מקווה שתהנו מהפרק הזה. שתי הודעות חשובות שאני רוצה למסור. אחת זה כמובן, כמו תמיד, אם אתם רוצים לתרום לפודקאסט ואתם נהנים מהפודקאסט ואתם רוצים לעזור לזה שהפודקאסט הזה ימשיך לצמוח, לגדול ושנביא אורחים נוספים, תשקלו לתרום אה, למאמץ ולפודקאסט אה, בכתובת www.patreon.com/vacanlior. אפשר גם להיכנס ל-vacanlior.com/support. ואז אפשר לתרום בין אם, אם תרומה בודדת או שאתם יכולים לתרום דרך פטריון תרומה אם, במחיר חודשי. דבר נוסף הוא שאתמול עלה לאוויר הקורס שלי, קורס וידאו פודקאסט. אם מעניין אתכם ללמוד איך מקימים פודקאסט, יש לכם את הקול האישי שלכם, אתם יודעים שאתם רוצים להעביר אותו לעולם, אתם רוצים להוציא את... כל הנישה שלכם לאור ולהביא לה איזושהי זווית חדשה, אז אני מלמד בקורס מקיף איך לעשות את זה, מבחירת הנישה לרמות הטכניות של אה, צילום הפודקאסט, אה, עריכה, שיווק, הפצה, אה, מוניטיזציה ועוד. אז מי שמעוניין, אה, אז הוא יכול להיכנס לאתר שלי, wacanilior.com, והוא ימצא שם קישור לתוכנית ולקורס. וזהו חברים, מקווה מאוד שאתם uh, תיהנו מהפרק uh, הקרוב עם עידן לנדאו. אנחנו נפגש בקרוב. עידן, אהלן, מה נשמע?
1: בסדר, מה נשמע לי היום?
0: בסדר גמור, ואני אשמח להבין קצת על איך עוברים עליך הימים האלה, תקופה מטורפת הזאת של הקורונה.
1: לא טוב, אף אחד לא נהנה מזה. אז העובדה שאני צריך לעשות הכל מהבית ואני לא יכול ללכת על המסלולים הקרועים שלי, מאוד לא מפריע לי, כי חלק, למרות שלכאורה העבודה שלי היא בעיקר עבודה עם הראש, הגוף צריך לזוז בשביל שהראש יעבוד טוב. אז ההסתגרות הזאת היא לא טובה, אבל... אתה יודע, מצבי יחסית להרבה אנשים אחרים בסדר, אני עם משכורת בכנסת, יש איזושהי שגרת עבודה, מרצים באוניברסיטה ממשיכים ללמד, למרות שזה מהבית, יש, יש איזושהי שגרה, החיים, החיים לא התהפכו, וברוך השם אף אחד לא נפגע לידי, אבל אף, התפוקה והיכולות והכול צנח.
0: אתה, אתה בעצם, אז, אז אתה, אתה מעביר את השיעורים ואת את הקורסים שלך מהבית היום?
1: כן, הכל זה... אותו דבר, אותן שעות, הסטודנטים מתכנסים בזום באותן שעות, ויש הוראה ויש תרגולים, ואיך אה, יהיו הבחינות זה עדיין אף אחד לא יודע כל כך, איך עושים בחינות בזום, איך עושים בחינות בבית, ובזה המאוניברסיטה לא עכשיו יושבת, אבל זאת לא, בעיה רק שלי. אה, הקשר עם הסטודנטים הוא רב יותר בעייתי, ללמד דרך. ‫אחר זום, גם בבתי ספר שעושים את זה ‫וגם באוניברסיטה, זה קשר בעייתי, ‫כשאין לך קשר עין. ‫רוב הסטודנטים סוברים את המצלמות, ‫אתה לא יודע מי מקשיב, מי לא מקשיב. ‫צריך לנחש ככה את הקהל. ‫זה בסדר, אבל שוב, רוצה להישמע כאילו איזושהי תלונה גדולה, ‫המצב שלנו יחסית בסדר. ‫אם הייתי ספר עכשיו, ‫או אם הייתי מישהו שבעל בית קפה, ‫אז יהיה הרבה רגועים.
0: ברור. אני, אני, קודם כל יש לי, יש לי הרבה, הרבה שאלות אליך, אבל אני, אני חושב שהשם של הבלוג שלך, זה, זה נקרא בעצם ש, ש לא למות טיפש, נכון? אז... לא רק, לא למות טיפש. לא, לא למות טיפש. אתה חושב ש... שזה באמת עצה טובה לחיים, כי אני, אני מרגיש ב, בתקופה הזאת בכל אופן, שככל שאני צורך יותר מידע ויותר אינפורמציה על הדברים שקורים בעולם, ככה זה באופן אישי עושה אותי יותר מדוכא, יותר חרדתי, אתה יודע, אנחנו נכנסים, לפי דעתי, לפי מה שאני רואה, לאיזושהי מציאות אורוולית כזאת, היא מאוד אה, דיסוטופית, ו... אה, הייתי, הייתי שמח לקבל את הטייק שלך בנושא הזה.
1: טוב, תכף אני אגיד כמה מילים על הבלוג, שהוא לא ממש פעיל, הוא לא ממש פעיל בשנתיים האחרונות, אבל הרעיון המקורי לשם זה באמת יצהל החיים, שהייתה מאוד מאוד רווחת בבית שלי כשהייתי ילד. אבא ואמא תמיד היו אומרים, קח איתם, תנסה, אל תמות טיפש. זה תמיד היה ככה איזה מין פתגם כזה שרץ בבית, ומשם זה נתקע לי בראש שנים. זה נתקע בראש בהקשר באמת של לנסות דברים חדשים ולא לפחד. אבל כשהתחלתי את הבלוג, איפשהו ב-2008 נקרא מה זה היה, הרעיון היה פשוט לנסות לכתוב או לחשוף או לסקר נושאים שלא מקבלים את היחס שנוגע להם בתקשורת, ופשוט... ליידע את עצמי ואנשים שמתעניינים בנושאים האלה. עוד לא חשבתי על כל ההשלכות הפסיכולוגיות, כמו שאתה אומר. האם מרבה דעת, אתה, מדבר, אתה בעצם אומר מרבה דעת מרבה מחור. זה כזה, נכון? כן, אני מזדהה עם הסנטימנט הזה. מצד שני, אני גם יכול להגיד לך, מרבה טיפשות אולי מרבה יותר מחור. ככל שאנחנו יודעים פחות על המערכות של מעלות החיים שלנו, אנחנו לפעמים סובלים מהן יותר. לא, לא בגלל שהידיעה משככת את הסבל, אלא שהידיעה מסוגלת להביא אותנו, לשנות אותנו לטובה. זאת אומרת, אני לא מכיר עוד דרך אחרת אה, לשפר את העולם שלנו, שלא מתחילה בלהכיר איך הוא עובד. אני לא מכיר דרך אחרת. האלטרנטיבה, יש אלטרנטיבה כזאת, זה, שלא לדעת, זה פשוט... אה, אתה יודע, להיזרק על איזה חוף בקוסטה או באיזה מצפה בגליל, אתה יודע בגליל זה כבר אפשר או לא, אבל באיזה שמקומות זה הם מאוד מאוד רחוקים, וליצור לך חיים בועתיים כאלה, שאתה לא יודע כלום, ובמסגרת החיים האלה אין לך בעיה. לא אופציה שמתאימה לכולם, אבל אני ממש לא שולל אותה, אני לא, לחלוטין לא מזלזל באנשים האלה, אני חושב שהם מאושרים יותר ממני וממך.
0: אני יכול, סליחה שאני קוטע אותך, אני יכול לשתף אותך שאני... עשיתי, אני לא יודע אם, אם אתה יודע או לא, אבל אני עשיתי מסלול מאוד, מאוד מוזר, או איזשהו, איזשהו מסלול באמת משונה של 180 מעלות, שאני התחלתי בעולם קפיטליסטי בניו יורק, עולם ההייטק, הקמתי שם קהילה של, של הייטק, ועשיתי מסע לכל החמישים מדינות של ארה״ב, שלקח לי כמעט שנתיים. מסע הסברה שממנו יצאתי מהצד השני של המתרס, בוא תקרא לזה בשמאל האנרכיסטי, <עוק> אתה יודע, אנטי-קפיטליסטי וכולי. <עוק> ואחת ה, 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 המחשבות שלי, אפשר להגיד את זה ככה, כשאני סיימתי את המסע, זה באמת, ה, כמו שאמרת, האידיאל הזה של אני עכשיו הולך לגור בקוסטה ריקה ואני הולך בעצם ה, 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 <עיק> לפרוש. so called מה, מהחיים המודרניים, okay. וניסינו את זה. אני ואשתי, בזמן שהייתה בחודש שביעי להיריון, טסנו לקוסטריקה, ריקה, הלכנו <laughs> לאיזה קהילה, וא', <g 95> о- אתה רואה שהדברים הם לא כמו שאתה חושב, אתה יודע, זה... הלכת לגורו הזה? ממש, yeah. ממש לא גורו, אבל, אבל ניסינו בהתחלה בעצם קהילה, שאני יכול להגיד לך, אבל שהיא גם איזשהו, אתה יודע, חצי כת, חצי, לא יודע מה, תר, לא יודע אם תרמית, אבל אתה יודע, בסוף יש שם איזשהו מנוע. כלכלי כן. ש, ש, שנמצא מאחורי כל העסק, מאחורי האוטופיה. כן, זה,
1: זה, זה, לא, זה לא חייב להיות ככה. אני, כשאני דיברתי על, ה, על האופציה הזאת של, של הברואה, זה, זה, זה לא חייב להיות באיזושהי מסגרת שכבר בתוכה יש לך את ה, כל התחלואים שמהם ניסית לברוח.
0: לא, אני, אני מדבר אני, באמת אני,
1: על אנשים, אנשים ש, שחיים ב, בטבע בשלום ולא צריכים לדעת שום דבר על העולם uh, מעבר לזה וגם לא צריכים להתגושש. עם קהילה שמלחיצה, אני, אני מדבר על זה כפנטזיה שיש לה, לכולנו. לא יודע אתה, כמה אתה רואה את זה, אבל כל הזמן, יש, עכשיו לדעתי, בימים האלה, בשבועות יש ב בידיעות, סדרה כזאת של המתבודדים. אני קורא את זה באדיקות.
0: כן, אני רק עכשיו, אני... עלה איזה...
1: <laughs> כן, I, אז I... זהו, אז, I... אז, אז, אז עלה עכשיו סיפור על איזה מישהי ש... גם כן, באיזה ו- 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 ג'ונגל, וכל יום כמה וזה, ואני כל הזמן מסתכל ואני גם אני הייתי יכול להיות שם ב- בעולם אחר, אבל אני לא, אני לא שם. זאת 아... האופציה שלי.
0: אז אני, אני, אני רק אשלים את, 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 את המחשבה, <laughs> זה מה שאמרתי, זה כשניסינו את, ה- את הדבר הזה, אז מבעד לעובדה שבאמת יש שם את כל המניעים הכלכליים והמציאות לא יפה כמו, ש- כמו שאתה חושב, אחד הדברים שאני באופן אישי נתקלתי בהם והיה לי מאוד חסר זה הנושא הזה של העשייה המהותית. וזה אה, באמת הקשר הזה, שאני יכול לכעוס מאוד על הפוליטיקה ולראות את העוולות בעולם, אבל קשה לי היום, במצב שאני נמצא שאני כבר מעורב ויודע מה קורה בעולם, קשה לי להישאר שחקן פסיבי, קשה לי להישאר שחקן ספסל, אני כן רוצה לקחת חלק, בין אם, אתה יודע, כן. זה אפקטיבי או לא, זה כבר, זה כבר שאלה אחרת, אבל אני... אדם מחפש משמעות, אז, אז מבחינתי המשמעות היא באמת ه.. העשייה, זה, זה רק מה שרציתי להגיד ב, ב, בעניין הזה.
1: Pope, אני מסכים, אני מסכים, וזאת גם הסיבה שאני ש... 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 ממשיך להתעסק בפוליטיקה איכשהו בחלק ניכר מהחיים שלי. אני, אני... בוא נגיד ככה, לחיות כאן במקום, בהר הזה, ו... ובתוכו לנסות לקיים חיי בועה, אז זה קיום שקרי שאני לא מסוגל לו. אני, אני מסתכל על האנשים האלה ואני לא מסוגל. אנשים שבאמת, הם, הם חיים, הם אפילו לא חיים במצפה בגליל, הם חיים לילדים, שכנים שלי, ואנשים שלא יודעים כלום על מה שקורה סביבם. וכל הזמן חוטפים איזה כף על הפנים כל פעם שיש בחירות, או כל פעם שיש איזו החלטה הזויה של הממשלה. ובא לך להגיד, לנער אותם, להגיד, איפה חייתם? אתם לא קוראים את זה? אתם לא מבינים מה קורה פה? אתם רואים רק ערוץ 2? אתם... מה? ממה אתם ניזונים? אז זה הדלק שלי בעצם, כאילו, לנסות כן בתוך הקהילה הזאת, לפקוח את העיניים של האנשים, מתוך הבנה שיש איזשהן חובות שאתה לא יכול להתחמק מהן כאזרח, שאתה חי במקום כזה. ושוב אני אומר, הדרך היחידה לחמוק מהן זה לחיות במקום אחר לגמרי, שהחובות האלה לא חלות עליך. ואם נפשית אתה יכול, אז יופי לך. לא יכולת וחזרת בסדר, אבל ברגע שאתה חוזר ואתה פה, אין מנוס אין מנוס מלהיות מעורב ולנסות לעשות דברים גם, כמו שאתה אומר, אם הם לא יודעים מה תהיה התועלת
0: עושה. אני קראתי את הבלוג האחרון שלך על הנושא הזה של גנץ ובכלל המעורבות הדורסנית של ארצות הברית וזה משהו ש... אני נותן הרבה קרדיט לנועם חומסקי, שתודה, יודע, אנחנו גם, אני, אני אשמח שגם נדבר, נדבר קצת עליו בהמשך, אבל שהוא פתח לי בעצם את העיניים, כי אנחנו בתור ישראלים, אנחנו רגילים לקבל איזשהו מצג, היום אני יכול להגיד מצג שווא, שארצות הברית היא שומרת החופש העולמית, וכשהייתי בקוסטריקה ריקה אתה פתאום, אני הקשבתי כמעט לכל ההרצאות של האונליין, אז אתה פתאום מבין את הזוועות של מה שקורה, ואת המעורבות הפושעת והקרימינלית של הברית בפוליטיקות האלה, במרכז אמריקה.
1: דרום אמריקה זה ה... כן, זה הטסטינג גראונד של האמצעים הכי ברוטליים של ארה״ב, אורך שנים, שנים, כאילו. זה המובן מאליו שם בפוליטיקה. שארצות הברית <Barbara>. <LEGO> זה הנבל העולמי, ולא סין, ולא רוסיה, זה... כן, זו פרספקטיבה אחרת ראשונה לגמרי. אבל תראה, אני, בכל זאת אני קצת יותר מבוגר ממך, ויש לי... גם ניסיון וגם היכרות עם לא המצאתי את הדבר הזה, וגם גם, חונסקי לא המציא את זה בהקשר הישראלי, הוא דיבר על זה בהקשר גלובלי, יש ביקורת ישראלית ישנה, החל משנות החמישים פחות או יותר, או ש... סוף, סוף שנות החמישים, שמסתכלת על התפקיד של ארה״ב באזור, ואני לא יודע אם אתה מכיר את ההיסטוריה של התנועה המצפן, שקמה מתוך התנועה הקומוניסטית והתפצלה ממנה. האנשים האלה עשו את העבודה הזאת שבעצם... אני לכאורה, בהקשר הזה של הפוסט הזה, אני בעצם ממשיך חו מאוד מאוד ותיק של השמאל הישראלי, שאנשים כך לא, אתה יודע, נולדים מחדש לתוך תקופת אוסלו, נולדים מחדש לתוך תקופת ברק אובמה, ולכולם יש את הדימוי הזה של אמריקה הטובה, וששוחרת השלום והדמוקרטיה, וכל פעם צריך ללכת אחורה ולהזכיר, זה לא היה ככה אף פעם. תמיד, תמיד ידענו שיש איזה צד אחר, ולמעשה היו נקודות בהיסטוריה של ישראל שהיו יכולות, ישראל הייתה יכולה לקחת את הפנייה השנייה, לאו דווקא להיצמד לקו האמריקאי, אלא להיצמד, וגם, ולאו דווקא גם לקו הרוסי, אלא להיות מדינה מה שנקרא בלתי מזוהה או בלתי מזדהה, להיות מדינה שלא לא צריכה את החסות של אף מעצמה, וכן יוצרת קשרי ידידות עם השכנות שלה על מנת הרי כל העניין הרי של העימות בין המעצמות כאן, בנוי על זה שכל אחת מהשכנות, אנחנו, מצרים, ירדן, סוריה, חששה לעמוד לבדה נגד המעצמה שתומכת בצד השני, כן? אבל כל המדינות, בסופו של דבר, היא מבינה שהמעצמות לא רוצות בטובתן, אלא רק באינטרסים שלהן, אז האינטרס הקיומי של כולנו היה, של כל המדינות כאן, היה להתנער מהחסות הזאת. זה, זה, זה כמובן לא יכול לקרות רק לישראל, זה צריך לקרות במהלך משולב. אבל uh, זה אינטרס של
0: כל האנשים פה, לא רק של תושבי ישראל. ציינת את מצפן, אני... הסרט של רן טורבנר, שאגב, הוא היה המרואיין הראשון שלי לפודקאסט, זה yeah. מבחינתי היה הרגע המכונן או הטיפינג פוינט שבעצם שינה לי, ממש כאילו ידעתי להגיד איפה אני נמצא וידעתי להבין איפה אני נמצא במרחב בהקשר של היחס שלי למדינת ישראל ובערכים ההומאנים שאני רוצה להאמין שבאמת הם השורש שלי. ואתה יודע, אנחנו מדברים על, על תנועת מצפן, שהייתה תנועת שוליים מאוד קטנה, ואני הסתכלתי, אני, אני צפיתי גם ברעיון שלך, או בפאנל שהשתתפת בו, על ההשקה של הספר. של סירוב. כן. ואתה יודע, גם ככה זו אוכלוסייה מאוד מאוד קטנה ומצומצמת. השמאל, נקרא לזה במכרעות השמאל הקיצוני, אבל גם שם, בתוך השמאל, העמדות שלך, שברוב המוחלט של העמדות שאתה הצגת שם, אני מסכים איתך, אתה, אתה יודע, אתה השוליים, אתה הכבשה השחורה של השמאל, אז אני מרגיש אני, כאילו... אני הכעסתי,
1: אני הכעסתי קצת את הקהילת סירוב הזאתי, בדברים של... אני
0: ראיתי, ו- אני, אני ראיתי, ואז אני אומר, כאילו, בואנה, אז, אז אם זה ככה, אז זה אומר שזה בערך אני, דן ועוד עשרה אנשים <laughs> מכסים <laughs> את, את התפיסה הזאתי בישראל, כי זה, זה, זה פשוט לא נתפס. Uh, אני לא יודע.
1: הערב הזה אני לא יודע כמה הוא מייצג, זה היה שם דור מבוגר באמת, הדור של מלחמת לבנון הראשונה, ימי השיא של הסירוב, הספר הוא שעידית כתבה, ספר תיעודי מצוין, אבל אני... המחלוקת <חלוקת> שלי הייתה שם עם הזווית המשפטית והזווית, הזווית המח... כמה שאני מנסה לשחזר עכשיו עם הניסיון לקבל את האישרור של המערכת למעשה הסירוב, עם זה היה לי
0: אהבת המולדת, ארץ ישראל היפה והטובה, וכל, המושגים האלה.
1: כן, זה בעיה עצומה, תקשיב. כל הזמן מאשימים את השמאל שהוא לא פטריוטי, שהוא לא אוהב את ישראל, והתגובה הפבלובית המיידית של השמאלנים, עד מרצ, וכולי, זה מה פתאום, אנחנו גם שמים את הדגל, ואנחנו גם ציונים, וגם... ואני, ואני חושב שהתגובה אה... הזאת היא, יש פה משהו נורא ארכאי, היא נצמדת למיתוס, שהוא כבר לא חי באמת כיום, ודבר שני, היא גם אסטרטגית, היא לא נכונה, כי אף פעם לא תהיה כל כך פת... מספיק פטריוטי, או מספיק אוהב ישראל, או אוהב מולדת, כמו האנשים שמימין לך, אתה לא יכול לשכנע, זה, לא, זה, לא, זה לא עובד. אני חושב שצריך להחליף את כל ההוצאה מילים על זה, לדבר, אני לא חושב שצריך להגיד אני אנטי ציוני, לא צריך להגיד גם את זה, אבל צריך לשים את זה בצד, זה אלה עובש, וצריך לדבר על חירות, שוויון, כן, על הערכים האוניברסליים, לדבר על בדיוק מה ש... אגב, מה שחדש עושה עכשיו, תחת ההנהגה של איימן עודה, היה שם שינוי משמעותי. זאת אומרת, למרות שמבחינת ההרכב של המפלגה והכל, זה עדיין, זה רק יהודי אחד שמה, ו, ו, אבל יש שינוי כולל בשיח שלהם שהוא מנהים, שהוא שיח הרבה יותר, איך אני אגיד את זה, אה, מכיל, mm-hmm. הוא מדבר לגמרי במונחים אוניברסליים, הוא מדבר על זה שהבעיות של המגזר הערבי הן בעיות שאופייניות לכל המגזרים המוחלשים בישראל, וכולם צריכים לאחוז לחל... 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 עדיין. סוף סוף אתה רואה איזה מין אג'נדה שמאלית אמיתית שמיוצגת בכנסת, אני לא חשבתי שאני אראה את זה בכלל, כזה את דבר, תמיד חשבתי שזה מפגות נגזר שכל אחת מהן נאבקת לטובת הקהל שלה, ולא... יש פתאום איזו שפה כזאת שנכנסה, אגב, בהשפעה גלובלית, זה גם נכנס כבר במקומות אחרות כריאקציה לפופוליזם הענייני. מה יקרה עם זה, אני לא יודע, אבל, אבל אתה יכול למצוא את השורשים של זה במצפן, הרי מצפן יצרו את הקשר עם הפנתרים הדיכוי המעמדי יחד עם הדיכוי הפלסטיני, זה אג'נדה של השמאל שתמיד הייתה. פשוט בארץ השבטית שלנו לא היה לה קהל. אז אתה שואל כמה אנשים, כמה אנשים יש שם, אני לא יודע, אני חושב שהדור הצעיר, שם התקווה שלי, כי זה דור שבאמת גדל על איזשהו מצע גלובלי. הוא, לא, הוא עובר סוג של אינדוקטרינציה עדיין במערכת החינוך, כמו שכולנו עברנו, אבל יש בו משהו חלול היום. יש בה משהו חלול, ואלא אם כן אתה בחינוך הממלכתי דתי, שזה סיפור אחר, בחינוך הממלכתי אני, אני חושב שיש איזשהו פער בין המסרים לבין מה שהנוער שה... מבין, והרבה יותר ציני אה, כלפי זה. אה, אולי אני אופטימי מדי, כמובן יש את השירות הצבאי אחר כך, וכל זה זה גם חלק מהעניין, אבל, אה,
0: כן, אני, אה? א- א- אני מסכים איתך, אני חושב שה- שהשינוי ש- שהרשימה המשותפת עשתה באמת הוא... הוא שינוי מבורך, ו- וזה גם... Uh, אני, אני יכול להגיד שאני ראיתי uh, בעצם את ההשפעה של הדובר הקודם של, uh, של שוברים שתיקה, שהפך להיות היועץ האישי של, uh, uh, של איימן עודה, אז הוא גם... זאת. זאת אומרת, הוא גם עם התובנות האלה, אני, אני חושב שזה מחלחל, באמת, הנושא הזה. ובהקשר של השמאל, תראה, היום... מאוד קל לקרוא ל... אתה יודע, נקרא להם האשכנזים השבעים של תל אביב, שיושבים בבית קפה ו- ומלינים על מצבם של הפלסטינים בשטחים, שמאל, כשהם רוצים שתי מדינות לשני עמים. זאת אומרת, הם רוצים אותם, ו- וזה גם הייתה הבעיה שלי כשאני ראיתי את אח הגדול ואת... אני לא יודע אם ראית את ניר, אבל הוא כביכול... אני, <ווה> כן, <laughs> אבל, אבל זה בדיוק הדברים האלה ש... אתה אומר... זה, זה לא שמאל, זה, זה, זה פשוט, אתה יודע, הם, הם נכסו לעצמם כן. את השם הזה. אתם לא מאמינים בסולידאט, אתם לא מאמינים בשוויון זכויות מלא, גם אם זה כולל בעצם אה, שהתנאים שלכם אולי יהיו קצת פחות טובים, על מנת שלחבר שלך או לשכן שלך יהיה את אותו שוויון הזדמנויות. ואני אה, חושב שבאמת ההגדרה הזאת של שמאל, ברגע שאנשים שה, מבינים את זה, אולי... אתה יודע, ו- ו- ויוצאים מהמיתוס הזה של מה זה שמאל, אולי באמת אפשר לנכס קהילות הרבה יותר גדולות, כי בסופו של דבר, תראה, אנחנו לא נולדים גזענים, אנחנו לא נולדים עם אג'נדות מאוד, אתה יודע, קיצוניות, זה-, זה משהו שבגלל, כמו שאתה אומר, האינדוקטרינציה שאנחנו עוברים במערכת החינוך, בצבא, אנחנו, אנחנו אתה יודע, נאלצים לגדול כן. לתוך זה, אבל בתוכנו אנחנו, אנחנו הרבה יותר ליברליים.
1: אני, כן, אני רוצה לחזק את מה שאתה אומר, פשוט בהערה לשוני, זה, זה מאוד דומה למה שקרה למילה ציוני, המילה השמאל. אנשים נאבקים על ההגדרות האלה, וזה קצת מרחיק אותם מהמאבקים המהותיים, אני חושב. מי שרוצה, מי שרוצה, מי שרוצה באמת לשנות דברים לטובה פה, אני חושב, לא, זה לא נכון להניף את הדגל, אני ציוני, זה לא נכון להניף את הדגל, אני השמאל האמיתי, ואלה הם לא השמאלים, זה, לא נכון, זה מה שנכון לעשות, פשוט להגיד, על איזה ערכים אתה מדבר. Uh, אני רוצה שיהיה שוויון אזרחי, אני רוצה שיהיו שיה, ארגוני עובדים חזקים, אני רוצה שיהיה uh, סבסוד לאימהות חד-הוריות, אני רוצה שיהיה טיפול בפשיעה ב, ב, uh, במגזר הערבי, אני רוצה שהרשויות יעשו את מה שהן צריכות בנושאי בריאות, חברה, חינוך וכו בסדר. ברגע שאתה מדבר על קונקרטיים, וגם ככה שאני כותב אגב, אני לא כותב באיזמים, ואני לא כותב על אידיאולוגיות, ואני לא כותב מאמרי דעה, אני כותב על סיטואציות קונקרטיות, ואני חושב שכשאתה מציג לאנשים סיטואציות קונקרטיות של עוול, או של אי צדק, אי צדק שהוא לא... אין איך להסביר אותו, הם מתנערים מהקטגוריות המאובנות האלה. זאת אומרת, הם כן רואים ש... נכון, וואלה, הפלסטיני הזה לא צריך להיות חמישה חודשים במעצב בלי שישום אישום נגדו. Uh, התקציב הזה היה צריך להגיע לכאן ולא לכאן, הם מבינים את זה. אם אתה לא עוטף להם את זה במעטפת של uh, אבל תמר זנדברג אמרה את זה, אז הם ישר אוטומטית יגידו נגד זה. הם לא צריכים לדעת בכלל את כל, ה, את כל הסיפור המפלגתי מסביב, אתה פשוט מציג להם סיטואציה ואני רואה את זה, אני, אתה יודע, שנים כותב בבלור, ואני הייתי כותב בכל מיני so אירועי טרור פלסטינים, שאני מראה שזה לא אירועי טרור, זה לא נופל תחת הגר של טרור, היה איזושהי פרובוקציה ישראלית, והייתה איזושהי תגובה לגמרי סבירה של הפלסטינים, ואז כשאתה פורץ את זה לפלסטינים, ובסוף הבנאדם יגיד לך, טוב, אני לא יודע מה קרה במקרה הספציפי הזה, אבל הם בדרך כלל טרוריסטים, זה מה שקורה, תסתכל, כל מה שקורה, ניקח לדוגמה מהשבוע האחרון, היה איזה סיפור במחנה פליטים, איזה נער בן חמש עשרה, נורא, נהרג, מחבל, כולם כותבים מחבל, אין שום עדות שהוא היה מחבל, שום עדות שהוא היה מוכן. קשור למישהו, מה ב... <תס NI> פתאום יורים כדורים חיים במחנה, מה הם עשו שם בכלל, לא ברור מה הם עשו שם. יש מדורות של דובר צה"ל שיוצאות, מטפטפות, מחלחלות, כולם מדקלנים אותם, ובנו לנו איזה מין דימוי ה... זה אני, אני זוכר שזה לא היה ככה, אולי עשר, חמש עשר שנה האחרונות, תקופת ביבי, אה, הצביעה הטוטאלית הזאת של הציבור הערבי בישראל, ולא בישראל, כמחבלים. והאצבע וה, וה, של המאשימה שלי היא כמובן לא כלפי ביבי, מ, 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 מי מצפה ממנו למשהו, זה, זה התקשורת, זה מי שמתווך. האוצר מילים שלהם, העצלות שלהם ללכת לבדוק. פעם היה כזה דבר כתב ענייני שטחים, שאשכרה הולך לרמאללה, או למחנה פליטים, הוא ראה אנשים ונותן את הגרסה שלהם. היום אם אתה רוצה לדעת מה קרה שם, אתה צריך לקרוא דוח של בצלם שיוצא שלושה שבועות אחרי זה, עם שלוש הצלבות, זה לוקח זמן. אבל לדיווח בזמן אמת מעדויות של אנשים שהיו שם, ולא רק הודעה של דובר צהל, אין את זה. אז אני כאילו נסחף קצת ממה שאני אומר לך, אבל ה, ה... 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 העמדות של האנשים הן ממש תוצאה ישירה של, ה... של התעמולה בלתי פוסקת ושל ה... חסך במידע אמיתי של מה שקורה, מה
0: שקורה עם השכנים שלנו. אני מסכים ואני יכול להגיד שבהקשר הזה של הסיפורים האישיים, קודם כל, אתה יודע, נתת את הדוגמה של הנער בן ה-15 וגם יש את הדוגמה הידועה של הבת של בסאמר אמין, השותף של רמי אלחנן בפורום משפחות שכולות, שגם זה תועד שם בסרט אני באופן אישי, קרו מספר מקרים בפחות או יותר פרק זמן של שבוע, שבועיים, שגרמו לי לשאול האם המסע ההסברה שלי למען ישראל בארצות הברית באמת זה מה שאני מייצג. וזה היה הסיפור האישי הזה שאתה מדבר עליו, זה אה, הסיפור של אה, יובל חמו על, ה, אה, על הילדים, ב- על מצב של הילדים בעזה. ואני חושב שאתה יודע, כל בן אדם עם טיפ-טיפה של רגש, אתה יודע, שרואה ילדים שצריכים ללכת קילומטר, שניים, כל יום בשביל לבדוק אם אולי אה, יש להם מים או אין להם מים, זה, זה, זה צובט את הלב, וזה בכלל לא משנה לך אם, אם הילד הוא נולד מוסלמי, נוצרי, בודהיסטי, או, 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 או מה שזה לא יהיה. ו, כן. ו, ובאמת התקשורת, התקשורת, הצורה שהיא מתווכת לנו את זה, זה... זה, זה, זה יש את, את החיבור הזה, שגם נועם חומסקי מדבר עליו. של בין uh, הממשלה לתקשורת, ובעצם זה, זה, זה איזשהו מנגנון אחד, uh, Manufacturing consent, uh, uh, יצור של, uh, uh, של הסכמה. Uh, אבל אנחנו יכולים לצלול על זה עוד, עוד, עוד שעות ולדבר ו- 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 על זה. אני, אני הייתי שמח באופן אישי להבין איפה בעצם נולדה התודעה הפוליטית החדשה, או אולי זה כבר לא חדש, אבל איפה נולדה בעצם התודעה הפוליטית שאתה מחזיק בה היום אצלך. כי אתה שירת את בצה"ל,
1: הייתי קצין. היית הייתי קצין. קצין, קצין. הייתי קצין קשר, מצטיין. אבל השתחררתי uh, אחרי ארבע שנים, וגדלתי בבית שמאל uh, משהו עבודה מרץ כזה, עבודה רץ, אז היה רץ, uh, לא משהו רדיקלי מעבר לזה. Uh, אז זה קרה בשנים אחרי הצבא. Uh, זה מוזר, כי בעצם את חומסקי כבר התחלתי לקרוא אחרי שכבר הייתי די קרוב לדעות שלו, זאת אומרת, הוא לא היה הטריגר. התעניינתי בכתבים שלו בבלשנות, לפני שבכלל הבנתי מה הוא עושה בפוליטיקה. קודם, <קודם> התחלתי לקרוא את הראשונות, המסלול שבאוניברסיטה, ب... בשנתיים הראשונות לא ידעתי כל כך מה אני עושה, ואז הבנתי שאני הולך לכיוון של בלשנות, ואז פתאום השם של חומסקי מאוד דומינטי, וקראתי אותו רק בהקשר הזה. אבל... תקשיב, זה יותר מ-20-30 שנה, אז אני לא יכול להגיד לך שהייתה נקודה, כמו שאתה מספר, שזה סיפור מאוד דרמטי, שמשהו שפותח לך איזשהו צוהר לאנושיות של הצד השני. וגם צריך להבין שאני, בסט... בזמן שאני, התודעה הפוליטית שלי התגבשה, שבוא נגיד, אני מדבר על שנות התשעים המוקדמות, עדיין לא היה פה את מכונת התעמולה הכל כך חזקה הזאת, לא הייתה לא גזענות המוצהרת נגד ערבים, לא, זה לא היה. היה כיבוש והיה לא כיבוש הנאור ויורים ובוכים וכל זה, וזה, זה היה הרקע, זאת אומרת, המאמץ שלי להגיע לעמדות הרדיקליות ל- ל- היה פחות, אני חושב, משלך, בייחוד שאתה עשית מאה שמונים מעלות. <ש Companies> <bakalım> אז זה היה איזשהו תהליך חקירה של כמה שנים, אני זוכר... עיתונאים, היו פה פעם עיתונאים אמיתיים, שהיו, היה להם תפקיד מפתח בזה, אריה כספי ותום שגב מהארץ, שהייתי קורא אותם בשקדנות, והיו להם הרבה רפרנסים ומקורות חיצוניים שהתחלתי להתעניין בהם. אני זוכר סטיריקאים, עמוס קינן, דבק מיכאל, עיתונאים כאלה שישבו שמאלה אפילו מהעמדות מה, מה המקובלות של השמאל, והעוררו אותי לחשוב, ואז... בוא נגיד כבר שהייתי בשנות ה-20 המאוחרות שלי, הייתי פחות או יותר בדעות כמו עכשיו. הכתיבה הגיעה יותר מאוחר, אבל זה היה תהליך של גילוי הדרגתי, שעבד בסיטואציה מאוד שונה מהיום. לא רק באינטרנט, זה היה עיתונאים מסוימים שהלכתי אחריהם, ואז ספרים, גם באנגלית, וזה קרה.
0: אני, 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 אני באמת, זה, זה סקרן אותי לדעת איך בעצם ההשפעה, או איפה בעצם היה המפגש שלך עם חומסקי ואיך זה השפיע עליך, אבל אני מבין שזה, שזה בעצם הגיע מכיוון אחר, זאת אומרת, זה לא מה... מה
1: ש... מה... כן, מה ש... מה שקרה, קודם כל, גם הייתי בארץ סטודנט בתואר השני שלי של תלמידה של חומסקי, טניה ריינהרד, שגם הייתה ידועה בשמאל, היא כבר מתה. היא עצמה עשתה דוקטורט של חומסקי והגיעה ארצה, וגם הייתה סוג של אנרכיסטית כזאת, פעילי שמאל המבוגרים יותר שליוו את המרכיסטים נגד הגדר בשנים הראשונות שלהם, והיא גם הפיצה את בשורותו קצת בארץ. ואז כשהגעתי, למדתי בתחת, במחלקה שלו בבוסטון, ב-MIT, גם הייתי הולך לפני פעם להרצאות פוליטיות שלו, אבל אני חייב להגיד שכבר אז באמת זה התגבש. זאת אומרת, קראתי אותו ו- ו- וזה כבר התיישב לי טוב על ש- הדברים שחשבתי. כמובן שכשאתה נחשף לא, לא, לאיש הזה ולשיטת, בוא נגיד, שיטת ניתוח שלו, זה, זה משפיע עליך גם בדרכים לא ישירות. יש אתה מאמץ לעצמך דרך להסתכל על העולם, דרך אה, לשאול שאלות, אה, זה משפיע עליך, הוא משפיע על כל כך הרבה אנשים, נורא לא פי, בא, באופן שבו הוא מתבונן על ההתפתחויות... אה, פוליטיות. זה, זה דברים שאתה סופג. זה לא היה בהנחיה הישירה או משהו כזה. אני יכול להגיד לך שהיו לי פגישות איתו, פגישות עבודה, וכולם היו על בלשנות. אני מדי פעם מדבר איתו באימייל, עולים נושאים פוליטיים, אבל רוב הזמן שהיה לי איתו ניצלתי בשביל, בשביל עניינים שיותר עניינו אותי אז בדוקטורט. אבל שוב, מדובר באיש שמוטת ההשפעה שלו היא כזאת רחבה, שמין הסתם אני גם מושפעת עם אנשים שהושפעו ממנו, וזה מתגלגל בולך, ו...
0: עכשיו אני מעביר את זה הלאה. אז, אז אני, אני עוד אחזור איתך לנושא של הבלשנות, כי זה, כי זה גם תחום ש, שמרתק אותי, אבל אני, אחד הדברים שבאמת הפריעו לי אחרי שאני בעצם עברתי על ה... או למדתי והשכלתי בתחום הזה של, של, של אנרכיזם, אנרכיה סינדיקלית, ו... ו, ו וכל העולם מושגים הזה של אנרכיזם, זה הכמעט אפס מידע מימן שיש אה, על, ה- על הנושא הזה בעברית. ואתה ו- יודע, אני הייתי שמח קודם כל שאולי תוכל להסביר ו- ולעשות איזשהו אה, דיס... אה, 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 מיסטיזציה למה זה בעצם אומר אה, אנרכיה. ואתה יודע, בוא, 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 בוא נדבר רגע על, ה, על המושג הזה ועל הקונספט הזה.
1: כן, אני לא בטוח שפנית על האיש הנכון בעניין הזה. אני לא רואה את עצמי מוסמך על זה, והידע שלי הוא די אקלקטי, זאת אומרת הוא מלוקט מפה ומשם. אבל באופן פרדוקסלי זה די ברוח של האנרכיזם, אנרכיזם זה, לא, זה לא משנה שיטתית, אז גם האופן שבו אימצתי לעצמי את האנרכיזם היה קצת אנרכיסטי בעצמו. יש כל מיני... תראה, מה זה אנרכיזם? אנרכיזם בסופו של דבר זה, ההגדרה הכי טובה שלו היא הגדרה שלילית, היא לא הגדרה חיובית, הוא מוגדר על פי מה למע... שהוא מתנגד אליו, לא על פי מה דוגל בו. אני חושב, אוקיי? אם אתם מסתכל בצורה הרחבה ביותר, תנועות, זרמים, ואגב, יש אנרכיזם בפוליטיקה, יש בספרות, יש באמנות, יש אנרכיזם בכל מיני מישורי חיים. ההתנגדות לשררה לא מוצדקת. אם אני צריך לשים את זה בסלוגן, ההתנגדות להפעלת כוח לא מוצדקת. זה הליבה של כל הזרמים האנרכיסטיים. הרעיון הזה ש... ברגע שיש איזושהי התארגנות של בני אדם, באופן טבעי צומחת, צומחת מנהיגות כלשהי, קבוצת אנשים קטנה יותר, שנוטלת החלטות בשביל הכלל, והתהליך הטבעי שזה גורם לזה שהיא צוברת בעצמה כוח. הכלל כאילו נותן לכוח, בין אם בהסכמה או בין אם היא לוקחת את זה, ואז היא מתחילה להפעיל את הכוח הזה. והרעיון של האמנה החברתית, הרעיון הנאיבי הזה, אומר שהכוח צריך להיות מופעל רק לטובת הציבור שנתן את הכוח למנהיגים שלו, אבל כמו שאנחנו יודעים, בדרך כלל הכוח הזה מופעל לכל מיני מטרות אחרות. ואז הוא הופך להיות כוח בלתי מוצדק, כוח שמרוכז בידיה של קבוצה שלטונית קטנה, או מנהיג יחיד, זה לא משנה, ומופעל שלא לטובת האינטרסים של הציבור, והרבה פעמים נגד האינטרסים של הציבור. אז אנרכיסטים מכל הסוגים ירצו לפרק את הכוח הזה, ירצו למוסס אותו, ירצו להחזיר את המצב לאיזשהו מצב יותר קדום, שבו הפיקוח או הידיעה מה נעשה בכוח <çuk> היא, היא, היא משותפת לכולם, היא לא נעשת בחדרי חדרים והיא לא נעשת למטרות שלא הסכמנו עליהן. לכן קהילות אנרכיסטיות תמיד תמיד יהיו קהילות שבהם קבלת ההחלטות היא מאוד מאוד מבוזרת. זאת אומרת, לכל אחד יש חלק בקבלת ההחלטות. מין דמוקרטיה עממית כזאת היא טוטאלית, ברור שברגע שהם מתחילים לעבוד, אז צריך לעשות קבוצות עבודה, וכל אחד הולך לכיוון שהוא רוצה, אבל לא יהיה מצב שבקהילה אנרכיסטית, שאתה תרצה לדעת על איזשהו, איזושהי החלקה שמתקבלת בשמך, ולא תוכל לדעת מאיזה שיקולים זה נעשה. אין מצב כזה. זה בדיוק המחסום שרוצים להפיל אותו. המחסום בין הגדרת הצורך, אני צריך עכשיו מזון לקהילה שלי, אני צריך הגנה מפני תופים, לבין האמצעי שעליו החליטה הקהילה לנקוט. מישהו אומר לך, טוב, בגלל שאתה רוצה הגנה עכשיו, אנחנו עכשיו נקים חומה של תשעה מטר לאורך שבע ומשהו קילומטר, בינך לבין השכן המאיים, אנחנו גם נעשה חומה כזאת בים. אנחנו נעשה מצור על עזה, אנחנו נעשה כיפת ברזל, הכל בשביל לשמור על הביטחון שלך, בסדר? אבל כמו שהרבה אנשים, ואני בתוכם, יודעים, שאתה נובר ואתה, 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 ואתה מחוקר כל העניין הזה, כל המערכת הביטחונית המסרפת הזאת, אתה מגלה שאין שום דבר בינה לבין ביטחון. יש שם אינטרסים עסקיים, יש שם הרבה מאוד הפעלה של... הפחדה של הציבור, היו לגמרי אינטרסים מדיניים, התוואי של החומה היה מראש תוכנן כדי שהוא יהיה סיפוכי, גם באישור בג"ץ, בג"ץ גם נשאר לזה. אז תחת, תחת, תחת הכותרת הזו של ביטחון, אפשר למכור לנו הרבה דברים. אז הנה לקחתי אותך מהאבסטרקציות של האנרכיזם ומציאות חיינו. תפיסה אנרכיסטית של מציאות חיינו בישראל, תסתכל על כל המקומות שבהם הכוח של המדינה מרוכז בצורה מאוד מאוד ברורה, ברורה בגיוס הון, בהפעלת אמצעים מאוד מאוד יקרים, מסיביים, וגם בהפעלת אלימות, והוא ישאל האם זה מוצדק? בשם מה אתם עושים את זה? אם עושים את זה בשמי, אז אני רוצה לדעת איך זה קרה, כאילו איך, איך הגענו לשם. עכשיו, בעיה, בעיה שאתה עובד ב, במדינה כמו ישראל, שזו מדינה עם מסורת דמוקרטית מאוד רעועה, ועם איזושהי... איזושהי... אה, אני איך, אני לא יודע איך להגדיר את זה בדיוק, אבל משהו כמו מיתוס שבטי כזה, שכולם מאמינים ב, במנהיג השבט. החל מהזקן שהיה לנו, בן גוריון, ועד נתניהו. יש איזה מין אמונה כזאת. אנשים חושבים שנתניהו הפך להיות המנהיג ה... האנטי דמוקרטיה הראשון, אבל לא, היה, היו פה מנהיגים אנטי דמוקרטיים לפני, יש פה מסורת של, בקרב הישראלים יש מסורת של לנהות קסומים אחרי מנהיג לא דמוקרטי. והקולות הביקורת הם תמיד מאוד מאוד שוליים. קשה מאוד, קשה מאוד לפרק את הביטחון העיוור שיש לנו בכוונות הטובות של המנהיגים. זה המאבק שאני כל הזמן מוצא את עצמי. מתנגשנו לו. אנחנו יודעים כבר שיש עניינים של שחיתות, כן? שחיתות זה איזה מילה שהוא חוצה מגזרים, נכון? כולם יודעים שצריך להיאבק בשחיתות. אבל ברגע שאתה אומר להם, זה לא רק שחיתות, אלא יש פה עניינים עמוקים יותר, זאת אומרת, הם, כשהם אומרים לך שיש איזושהי סכנה כרגע מאיראן, בעצם יש להם אג'נדה אחרת, פה הרבה ישראלים אתה תאבד אותם, כי הם באמת מאמינים שלכל רוחב הקשת הפוליטית, כל הגנרלים האלה שצצים מכל המפלגות, או אלה שעדיין בצבא, באמת רוצים לשמור על החיים שלנו, ואין להם, להם שיקולים אחרים. עכשיו, זה, זה קשה מאוד, מאוד להיאבק בזה, וחשיבה אנרכיסטית היא החשיבה הזאת שמנסה להתחיל את הדברים מלמטה, להציב סימן שאלה על האמיתות האלה.
0: מה בנוגע ל... דיברת על זה באמת ב, בהקשר הזה של מה קורה כשאנחנו עושים בחירות או בחירה ישירה, אז אם אנחנו מדברים על, על מצב של תא משפחתי, זאת אומרת, ממה שאני הצלחתי להבין, מאנרכיה סינדיקלית, נראה לי, זה ככה אומרים את זה בעברית, אבל זאת אומרת שמרמת המשפחה שאנחנו בעצם בוחרים נציג, ושהוא מייצג אותנו ברמת השכונה, ו- וככה בעצם אה, עולים הלאה, ובכל רגע נתון, קודם כל, אה, הוא יכול להתחלף, ובית, אה, זה, צ- אה, יש גם את העניין שהוא צריך להצדיק אותו, אה, 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 אם יש היא צריכה להצדיק את עצמה כל הזמן, אלא אם לא, היא חייבת להתפרק. אז הייתי רצה לקבל אולי קצת הסבר, או שמי שמקשיב לה... אני...
1: כן, זאת אומרת, הכל נשמע לי נכון וטוב, וגם יש מודלים שפחות או יותר מנוסים בעולם, אם אתה יודע על מה שקורה ברוג'ובה, בנפול סוריה וטורקיה, המחוז הזה שנמצא תחת התקפות בלתי פוסקות, נמצא טורקיה ודאעש, וכולם שם מבוחשים, והם הקימו להם שם את האוטונומיה. לפי עקרונות כאלה בדיוק, עקרונות של מלכתחיזם, אני חייב לומר שאני לא מעודכן בחודשים האחרונים מה קורה שם, אני יודע שיש שם לחימה, אבל לאורך כמה שנים כבר הם בנו את הדבר, אז בדיוק מה שאתה אומר, אם הנציגות הזאת שעולה ממועצה אזורית, מועצה יותר גדולה, מועצה יותר טובה, והם פחות או יותר עובדים ככה. יש מודלים דומים בקטלוניה, בקטלוניה יש מסורת אנרכיסטית מאוד חזקה, עוד ממלחמת האזר, האזרחים בספרד, כבר כמעט מאה שנה, ויש שם קרופרטיבים. שעובדים ככה בצורה כזאת, עם בעלות של הפועלים ובעלות של התושבים עצמם. הדברים האלה עובדים לאורך זמן, הם פשוט נמצאים בתוך מדינות לאום שעובדות לפי שיטה אחרת לגמרי, ולכן הם נישואים מקומיים כאלה, לא, אין, אין שום מדינה שמתנהלת ככה כנקודה. אני לא יכול לתת לך תשובות, אה, אה, אוקיי, אם אנחנו רוצים עכשיו ליישם אנרכיזם השטח, מה נעשה מחר? אה, לכל מקום יש את, את ההתאמות שלו ואת ה, את ה, את הדברים שלו, זה מין, מין מהלך של ניסוי וטעייה, בכל מקום שהדברים האלה קרו. אגב, זה גם קרה בישראל, הקיבוצים הראשונים היו סוג של ניסוי אנרכיסטי, הקיבוצים הראשונים. מהר מאוד זה עבר סוג של לאומיזציה כזאת, והם נרתמו למאבק הלאומי, והם הפכו להיות חוד ו... ‫הגיוס של כל, ה... כל היחידות הקרביות, ‫אבל הרעיון המקורי של הקיבוצים, ‫אתה קורא את הכתבים המקוריים, ‫זו הייתה קהילה טנרכיסטית. ‫אז בכל מקום יש את ה... ‫ואם זו קהילה חקלאית, ‫ויכול להיות גם קהילה, ‫לא יודע, שמבוססת על משהו אחר, ‫בכל מקום יש לו את ההתאמות שלו, ‫לכן אמרתי, ‫אין משנה סדורה ‫לאיך לעשות טנרכיזם, ‫אבל התמריץ או המוטיבציה הראשונה ‫היא תמיד אותה מוטיבציה, ‫היא להשתחרר ממבני הכוח האלה ‫שסוגרים אותנו. שכופים עלינו כל מיני שותפויות ב- ב- במעשים שאנחנו לא רוצים להיות שותפים להם, ושוללים מאיתנו את החירויות שכן מגיעות לנו, ואז זה צומח משם. ובכל מקום זה יראה קצת אחרת, אבל זה בסדר. אני... כש,
0: כשאני חושב על, על אקט אה, אנרכיסטי, אה, עולה לי, היה ממש לפני מספר ימים, היה את האקטיביסטית השמאל שבעצם נידונה לשמונה חודשי, חודשי מאסר. סעדורון. כן. כן, על זה שהיא סתרה לתובע הצבאי במשפט של עייד תמימי ואימא שלה. כן. ומצד אחד באמת, אני, אני חושב שזה גם חלק מהאידיאולוגיה מה, מה, מה האנרכיסטית בעצם להיות... נגד אלימות, ו- ובאמת אני, אני, לא, אני לא בעד האקט הזה שהיא ש- ש- ביצעה, בטח אם היה מבצע אותו גבר, אז אתה יודע, ה- ה- התנועות הפמיניסטיות ו- וכל מה שהיה קורה כתוצאה מזה ה- ה- היו משתוללים, אבל עם זאת אני, אני חייב להגיד שיש בי קול פנימי שהוא מריע לה, שהוא לא רק באקט עצמו, אלא ביחס שלה למבנה הכוח במדינה, מרמת המוסדות, מרמת איך היא מתייחסת לבתי המשפט, שהיא לא מכירה בהם. היא לגמרי ב...
1: ביטלה, כן, היא לגמרי ביטלה אותם, היא אמרה, אתם לא, תשפטו
0: אותי. וזה מבחינתי, אתה יודע, כל אחד מאיתנו יש לו את המחשבות מה יקרה אם, אז יכול להיות שיום יגיע ואני אאלץ... Uh, לא יודע מה, אתה יודע, יכול להיות שהשידורים האלה הם יהיו שידורים uh, שהם מנוגדים למה שהממסד uh, מאפשר. ולא ו- ו- רחוק, בוא נגיד שהאופציה הזאת היא לא כזאת רחוקה כמו שאנחנו uh, עשויים לדמיין, אבל בתוכי אני רוצה להאמין שאני הייתי פועל <coughs> בצורה דומה לה, שאני, שאני הייתי מוריד מעליי את האינדוקטרינציה שאני עברתי. במשך כל חיי להסתכל אל דמויות סמכות ודמויות אה, מרות כאלה yeah. ביראה ופחד ופשוט להתייחס אליהם כאילו אני לא מכיר בכם. Yeah, אז, I- 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 I-
1: להוריד אותם, אותם מהכאן המלכותי שלהם. Uh, בפועל אנרכיזם כיום בחברות אה, קפיטליסטיות והלכת אה, מלחמה ‫כמה חברות קפיטליסטיות לאומניות, ‫כמו בישראל, ‫מרחב הפעולה שלו הוא די מצומצם. ‫ומה מתמקד בו, ‫זה אקטים כאלה, חד פעמיים, ש... ‫של אקטים פורעי סדר כאלה, ‫שהמטרה שלהם היא לערער, ‫כמובן, היא לא... לא... היא לא חותרת תחת הסדר הקיים, השופט כתב שהיא חתרה תחת הסדר הקיים, יפעת דורון, היא לא חתרה תחת כלום, אבל הוא, הוא קלט את הפוטנציאל האנרכיסטי שם, כי בעצם האקט הזה, וגם היחס שלה באמת למערכת, זה, 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 זה משהו שהוא מחוץ לגבולות המשחק שאנחנו מכירים, היא לא מקבלת את כללי המשחק האלה, והיא אומרת, יש עולם אחר, ואני אראה לכם בקפיצה של דמיון איך הוא יכול להיראות. שום דבר ממה שקורה פה, מההצגה הזאת, לא צריך להיות מובן מאליו. לא צריך להיות מובן מאליו שהקצין שה... הזה הוא, אני צריכה להשתחוות לו, לא צריך מובן מאליו שיש לכם סמכות לשפוט אותי. יש בזה ערך רב, אקטים אנרכיסטים. ולכן אני, אני חוזר למה שהזכרתי קודם, הרבה פעמים אתה תמצא אותם בתחום התרבות והאומנות, כי בתחום, בתחום הפוליטי אין להם כמעט מקום לבטא את עצמם. אז יש uh, אומנות אנרכיסטית, ויש מוזיקה, ויש פוסטרים, ויש כל מיני מיצגים כאלה שאתה תראה, שאנשים עושים דברים קיצוניים, אתה זוכר את האומן שלקח את הדגל uh, ישראל ו- ודחף אותו בתחת, את הדברים האלה. ויש את האומנית הזאת, נטלי uh, כהן, uh, שגם עושה דברים כאלה. זה מין פרובוקציות, לכאורה, אבל זה פרובוקציות שיש מחשבה מאחוריהן, אם אתה לא מסתגר ואתה לא ישר פוסל לא אותם אנרכיסטים וממשיך הלאה, אלא אתה מנסה לחשוב מה הם עשו שם בעצם. מה זה הסמלים האלה שלקחו? למה הם עשו את מה שהם עשו? ואם אתה עוד טורח אפילו להקשיב להם, כי לפעמים הם גם מתראיינים, וזה אנשים מאוד חכמים. <coughs> אז כן, זה הערעור ה... להוציא אותך משיווי המשקל שלך. מה תעשה עם זה? זה כבר משהו אחר, אתה יודע. אני, כשאני פועל בבלוג שלי ואני כותב, אני עושה את זה בשיטה, אני, לא, אני לפעמים נוקט בפרובוקציות מסוימות, אבל אני... אתה יודע, נותן טיעונים והכל וזה, אבל גם מתוך איזושהי נקודת אה, מבט שלא לוקחת כמובן מאליו את, ה... את המוסכמות של הדיון הפוליטי, את, ה... את, ה... את מה שצריך ל... לשים ברקע כדי שלא נדבר עליו. זה בדיוק העניין שאולי אפשר להגיד, נער כל הזמן עושה, תמיד כשאתה מדבר על דיונים פוליטיים, תשאל את עצמך מה לא, מה לא עולה לדיון בין הצדדים. הרבה פעמים הדברים הכי חשובים בעולים לדיון, וככל שההסכמה יותר הרטוריקה יותר נפוחה. מן ג, ג, גנץ ונתניהו, זו דוגמה בוטה לעניין הזה, הם מסכימים על כל פסיק, והם לא הפסיקו להשמיץ אחת לשני פחות, אין שום הבדל ביניהם, אז לכאורה אנשים יודעים את זה. ומה שמשגע אותך לפעמים זה כמה נפח הוויכוחים האלה מקבלים. על מה אתם מתווכחים בכלל? מה, מי זה מעניין? גנץ יהיה ראש הממשלה ונתניהו ראש הממשלה? מה, מה זה מעניין? עכשיו, העיתונאים יודעים את זה, הפרשנים יודעים את זה, אבל הם חלק מהמשחק הזה, זה מה של... לכן אני חשוב חוזר לתפקיד הבוגדנית פה התקשורת. אנחנו חייבים לעמוד, לעמוד על העניין הזה ו, ו, ולא לוותר עליו, לה, ולא להיות סחבקים שלנו. באמת, אני לא סחבק של עיתונאים בגלל העניין הזה, כבר יש עיתונאים ספציפיים שאני מעריך. אבל כמערכת, כמוסד, העיתונות בישראל, חלק עצום מהבעיה, התשקור... התשקורת, בסדר? ואנחנו צריכים ל... 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 ליצור את האלטרנטיבות, התקשורת העצמאית, האתרים העצמאיים, אם זה בלוגים, פודקאסטים, אתרי תקשורת אחרים, ש... שנותנים את הגרסה, ולא לשחק את המשחק הזה. וגם כשאנשים ברשתות החברתיות מתחילים ל... ל... להתווכח על ה... היציאה המתמתמת האחרונה של עמית סגל, אל תשתתף בזה. אתה, אתה, אתה מזין את זה, אתה מזין את הטרולים האלה, אתה... תסתכל אתה... על התגובות שהיו לפוסט האחרון שלי, באמת אני אומר על זה, זה, זה היו המון תגובות, זה נקרא על ידי אלפי אנשים, הרבה יותר מהממוצע, זה אחד הפוסטים הכי נקראים שכתבתי. ובשיא הוא לא, לא בין החשובים, ממש לא בין החשובים, אבל כתבתי דברים הרבה יותר חשובים, הרבה יותר מעמיקים, רציניים, הרבה יותר רדיקלים. Um, למה הוא קיבל הרבה צפיות לדעתך? למה, כל, למה, למה הוא נפל לכל כך הרבה אנשים שבכלל לא היו מגיעים אחרת אל הבלוג?
0: 아, למה אם, הוא נפל אם...
1: עליהם במקום נכון? אם, כי, אם... כי, נוס... כי, זה, כי זה אקטואליה. דיברתי על גנץ וביבי. זה נפל להם על המקום הצר מאוד שכל הזמן טוחנים להם, אוקיי? וזה נתן להם פתרון לחידה שהעסיקה אותם, אוקיי? החידה, של, החידה של גנץ. ‫הפוסט הספציפי הזה התחבר ‫מאוד מאוד ישירות לאקטואליה ‫למשהו שקורה עכשיו, ‫הביקור של שר החוץ האמריקאי. ‫זאת לא דעתי הסיבה, סיבה מטומטמת. כן? ‫זה לא צריך להיות הסיבה שלכם ‫להיכנס לבלוג שלי, ‫אבל אלה עובדות החיים. ‫הנושאים שעל הפרק ‫והאג'נדה התקשורתית, ‫זה הערוצים המכתיבים, ‫וזה העיתונים, וזה ynet, ‫וזה ערוץ הטלוויזיה, ‫ולנו... כמי שנמצאים בתקשורת העצמאית, או ה... ש... איך שלא תקרא לזה, יש שתי אופציות. או שאנחנו רבים על הפירורים האלה ונוסעים לתת הזווית שלנו עליהם, או שאנחנו בכלל אומרים, זה, לא, זה לא חשוב הדיון הזה, אנחנו רוצים לפתוח דיון חדש. עכשיו, לכן אני אומר את זה, אני בסוג של יחס דו ערכי לזה שקיבלתי המון צפיות על הפוסט הזה. קיבלתי צפיות לא מהסיבות הנכונות. כשאני כן כותב בדרך כלל על נושאים שלא לא, לא, לא נידונים בכלל, ולא מקבלים חשיפה, כי... אבל, שוב, אולי, לא זו, זו אבל אולי, זו
0: הדרך, אולי זו הדרך, בעצם לקרב לבבות, או להביא צופים בכלל להיחשף. כן, ב- אבל, אבל שוב אתה מבין
1: שזה משחק, זה, זה משחק מסוכן, כי אם, אתה, כי אם אתה בוחר את הנושאים שלך, לפי ש... לפי הפירורים שנופלים משולחנו של ערוץ 2, או ערוץ 13, או ערוץ 14, איך להם היום, <laughs> אז אתה מגביל את עצמך מראש לתחום נושאים מאוד מאוד צר, ואתה לא, לא תוכל לשאול שאלות ששם לא נשאלות. לעשות את החיבור הזה בכל פעם, זה יהיה מאוד מלאכותי ונגד הרוח של מה שאני מנסה לעשות. אני לא רוצה לתת לכם עוד זווית על מה שרביב דרוקר אמר, אני לא, זה לא מעניין אותי. עם כל הכבוד, לא. יש דברים אחרים שיותר חשובים לעשות. אז במקרה הספציפי הזה הייתה איזושהי התלכדות בין נושא שחשוב היה לי עליו, החסות, החסות האמריקאית, לבין נושא האקטואלי. אבל הצפיות פה היו לא בגלל שהמון אנשים נורא נורא מוטרדים מזה שאנחנו תחת את החסות האמריקאית, <laughs> לא. זה הם גילו בסוף. מה שהטריד אותם זה למה גנץ עשה לנו את זה, אוקיי? Okay? Uh, אז הם קיבלו שם תשובה על העניין הזה. הם לא יחזרו לבלוג הזה שנתחיל לדבר על הפלסטינים <laughs> שנהרגים במחנות פליטים. זה לא יעניין
0: אותם. <laughs> <laughs> כן, כן. תגיד, דיברת קצת על הנושא הזה של, של עיתונאות עצמא, עצמאית, מה שאנחנו עושים פה אתה עושה עם, עם, עם הבלוג שלך, אני עם, עם הפודקאסט הזה. וראיתי גם שיש לך את הכפתור של, של הדונשן. Um, אני, גם הפודקאסט הזה, השאיפה, בוא נגיד, באידיליה, ב- הוא שהוא יהיה מסובסד אך ורק על ידי הקוראים, ואז יש בעצם עצמאות, uh, עצמאות כתיבה, עצמאות עיתונאות, ש... עיתונאית, שאני לא צריך בעצם להסתמך על uh, האם המפרסם הזה או האחר uh, כן. ירצה להופיע ב- ב- במאמר על, uh, על עזה, על פסיכדליה, כן. על פוליומוריה או מה שזה לא יהיה. Um, אתה חושב שאנחנו מוכנים לזה? זאת אומרת, מבחינת היכולות, או הלא יכולות, כמו המנהגי הצריכה שלנו? זאת אומרת, אני יכול לתת לך הגבלה ישירה לארה״ב? בארה״ב מאוד מקובל, בין אם אנחנו מדברים על ערוצים כמו טוויץ', שזה לייב סטרימינג של משחקים, או ערוצי מדיה כאלה, כמו, לדוגמה, כמו הפודקאסט הזה. שאנשים באמת עושים דוניישן בפטריון בכל ה... הפלטפורמות וגם אני יש לי אותם אבל מה שאני רואה... הציבור
1: הישראלי יכניס את זה עד לכיס אתה שואל?
0: ב... ועוד, ועוד בשביל משהו מאוד מאוד, כן. מאוד, מאוד נישתי לפני
1: כמעט עשר שנים, בתשע שנים או משהו כזה, כתבתי איזה פוסט ארוך על התקשורת, כתבתי משהו, זה היה בעקבות המחאה החברתית, 2001-2012, הציבור נפרד מהתקשורת, משהו כזה, ודיברתי, כאילו פרסתי שם את משנתי, למה חייבים לפתח את כלי התקשורת העצמאיים, ובסוף אמרתי, ויש את הבעיה, הפעוטה הזאתי של המודל העסקי, שאף אחד לא יודע איך לפתור אותו, וזה היה עדיין רק בחיתוליו אז. מאז צצו עם אורח חיים, עם, עם שגרה, שזה אחד שיחה מקומית, והשני זה המקום הכי חם בגיהנום. שאפשר לקרוא להם אתרי תקשורת אלטרנטיבית פר אקסלאנס, שנותנים לך אפילו פריסה של נושאים יחסית, כל אחד עם המיקוד שלו. לצערי, מה שנהיה פחות מאז, אז היה הרבה יותר, זה בלוגוספירה, בלוגוספירה ירדה, באשמת פייסבוק. אנשים עברו לפייסבוק, חלק מהכותבים הטובים. ‫הם היו לו פייסבוק, וזה לא עשה טוב ‫לכתיבה שלהם, אני יכול להגיד לך. ‫אם אני אדבר על עצמי, ‫אז לי הייתה ירידה בתפוקה, ‫פשוט בגלל איזושהי עייפות חומר ‫וכל מיני סיבות אה, אחרות שלא ניכנס אליהן, ‫אני לא רוצה לייאש אנשים יותר מדי. ‫אני מדי פעם חוזר לבלוג, ‫אבל אה, אני, אה, אני אתן לך תשובה ‫יותר ספציפית לשאלה שלך. ‫אני חושב שיש איזה אה, סיכוי, שוב, ‫אם תשים בצד את האתרים האלה ‫שיש להם מקורות מימון שלהם, אני חושב שקרנות וכאלה, כל מיני כאלה, זה, זה האופציות שקיימות שם. פודקאסטים ובלוגים על מנת uh, לשרוד uh, על בסיס מימון uh, המונים, צריכים להתאגד. זה להיות פלטפורמה שאומרת, שלוקחת את, uh, את כל האנשים האלה עם הרוח הדומה הזאת. אתה יודע, היה דברים כמו סלונה, היה דברים כמו כל מיני... אבל, אבל לחשוב על זה במונחים של נושאים או גישות שיש להם משהו מן המשותף, שלך ואחרים שמתאגדים ביחד, ואז התרומה, הבן אדם שבא ונותן את החודשית שלו, יודע שזה מתפזר על הרבה דברים שהוא אוהב. ויש איזשהו מודל כמובן שצריך לפזר איזה בין האנשים. אם כל אחד ינסה להיות לבד בעניינים האלה, אף אחד לא יסרוג. אני שמתי את הכפתור דורנייט, לא כי אני צריך את זה, יש לי משכורת, אלא כי באמת הגעתי לאיזושהי מחשבה שהשקעתי כל כך הרבה בבלוג הזה, בכתיבת פוסטים של אלפי מילים ותחקירים שלקחו ממני שעות על כללי שעות, שעות, אמרתי, זה לא הגיוני שאני לא אקבל את הגמול הזה, זה לא הגיוני. אני לא יכול לדרוש מאנשים את זה, וזה גם לא היה המטרה שלי להרוויח כסף, אבל אם אתה חושב שזהו, היא תיתן תרומה. אבל אנשים, אנשים אחרים שזה כן חלק חשוב מההכנסה שלהם, בהחלט... צריכים לחשוב על משהו יותר יציב, אני חושב. Uh, הרעיון הזה של, uh, של, של uh, מנוי לאתר שמאגד בתוכו כמה וכמה כותבים אלטרנטיבים כאלה, לדעתי זה שווה, צריך מישהו שירים לזה, אבל זה שווה. ואז, ואז אנשים, אתה לא, יודע, איך, איך צורכים היום את התקשורת או את הידיעות, את מה שלא זה? הכול זה דרך הרשתות. אתה כבר, uh, אתה מקבל את הלינק וזה, אם יש, אתה יודע שיש לך לינק אחד שנותן לך את ה... את כל הכותבים האלה שאתה, שאתה מעריך, אז יש לזה סיכוי טוב, אני חושב. אבל, אבל מה שקורה הרבה פעמים, לצערי, זה שבן אדם מרים איזה משהו, שנה, שנתיים, וכתב מצוין, וזהו, הוא לא יכול, הוא כבר לא יכול להתעסק עם זה, החיים לקחו אותו הלאה. ו, ו, וקוראים צריכים, צריכים איזשהו בית קבוע, צריכים איזשהו עוגן. הם לא, לא יקשרו אליך, הם, הם לא ידעו ש... שאתה מתמיד, אני אומר לך, זה גם כשאנחנו ניסיון. זה הביצה והתענגולת,
0: אגב, אתה יודע, אז אם אנחנו מדברים על היצירה, הלוואי והיינו חיים באיזושהי מציאות מרקסיסטית, שבאמת הפטרונים היו באים ותורמים ונותנים את חלקם ביצירה בזמן שהאמנים היו עושים את שלהם, אבל אני יכול להגיד באופן אישי ש... אני עושה את הפודקאסט לא בגלל הכסף, ו... אני מאוד נהנה ממנו, זה, זה, זה חלק, זו היצירה שלי וכמו שאתה כותב, אז ככה אני מרגיש שכלפי ה, כלפי הרעיונות האלה ואני מרגיש שהמידע הזה צריך להיות בחוץ. לעומת זאת, יש הרבה מאוד פרויקטים שהייתי מת לפתח שאם היה, היה לי באמת הכנסה יציבה אך ורק מהיצירה שלי, הרמת יצירתיות והכמות תוכן מבחינה כמותית הייתה עולה הרבה יותר, ו, וזה באמת, אתה אומר, מצד אחד הקורא רוצה לדעת שאתה רציני, מצד שני אתה לא יכול להשקיע את כל-כולך בעולם קפיטליסטי, שאם אין לך תמורה אז אין לך, אתה יודע, אוכל במקרר ו, וקורת כן. גג, אז זה, 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 זה עניין מאוד טריקי, אבל אני מסכים איתך, יש, יש ניסיון כזה של, של חברה אמריקאית, אני שכחתי כרגע את שמה, אבל שהיא בעצם מאגדת É, כל מיני é, é, אייקונים תקשורתיים, ראסל ברנד, אם אתה מכיר אותו, הוא, הוא שחקן, שחקן אנגלי, של uh, כל, כל מיני פיגורות כאלה, והם בעצם אומרים לך, אתה משלם סובסקריפשן של איזה עשרה דולרים ב דולר ב- בחודש, ואתה מקבל את, uh, אתה יודע, את כולם פתוח. אז uh, זה, זה, זה כן. בהחלט יכול להיות רעיון, שאם uh, היית שואל אותי מה אני הייתי רוצה, לדעת שמאגד את, ה, את המחנה המשותף לו, להבדיל משיחה מקומית שהיא באמת מתעסקת בנושא הפלסטיני, או המקום החם בגיהנום, בצדק חברתי וכולי וכולי, אני, החשוב לי זה באמת ה-freedom of speech. זאת אומרת שאתה יכול לכתוב על הנושאים שהם הכי טאבו, ו- 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 והם הכי הזויים א- 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 או לא נתפסים, וש... תהיה לך פלטפורמה, כי כשאני לצורך העניין, אני אה, רציתי לפרסם טור דעה, אה, אה, פרסמתי טור דעה אחד ב"העוקץ", ב- ובאמת הוא דיבר על, על, על הנושא של, אה, מזכיר מאוד את, את המאמר שכתבת על, על גנץ, פשוט זה היה בהקשר של אה, אה, אחד מהשרים, אה, מה נסע ל-JNF ואמר, אנחנו צריכים את העזרה של האמריקאים על מנת להגיע לשלום, אה, לשלום עם הפלסטינאים, ואמרתי כאילו, מספיק להתעלות בדוד מאמריקה ותתחילו להתעסק בבעיות שלכם עצמכם. אז זה באמת פורסם וקיבל את התפיסה. אבל כשבאתי לרשום על נושא של חיסונים, בסדר? נושא מאוד קונטרוורשיאל, מאוד שנוי במחלוקת, לא...
1: חיסונים?
0: כן. מה? שום פלטפורמה מרכזית לא... לא קיבלה את, אה, אותי לחיקה ו- yeah. ו- ולא נתנה לי, לא נתנה לי אפשרות. עכשיו, יכול להיות שאתם חושבים ואתם מאמינים בצורה אישית, שמה שאני אומר הוא, אה, הוא לא נכון, הוא שגוי, הוא, אה, הוא קונספירטיבי, כל הגדרה שאתם יכולים, אה, שאתם יכולים לחשוב. אבל אם אתם מציגים את עצמכם בתור אלטרנטיבה תקשורתית ל- yeah. אה, ל- yeah. למיינסטרים, אני חושב שיש מקום... גם לדבר הזה. אז זה, אם, 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 אנחנו, אם אנחנו זורמים עם, ה, עם, עם החזון הזה, אני חושב שבאמת הנושא של פרידום אוף ספיץ' הוא משהו שהיה באמת גורם לי להצטרף לאיזשהו, לאיזשהו תאגיד כזה, כן, או קורפרטיבי. כן, אבל קופרטיב. אתה
1: רואה, פחות או יותר אמרת, אנחנו צריכים ארגון אנרכיסטי של uh, פודקאסטים, uh, שלא יכתיב לנו על מה לדבר. אני, לפני שעלי את הבלוג, כתבתי מאמרי דעה ב Y-Net. והייתי צריך להכניס את עצמי למיטת סדום של כמות המגילים שלהם, וכמובן שלא לתת כישורים לאתרים אחרים. ולנוסף על הכל, הם לא נתנו לי גוש, אז זה אמרתי, זה לא מתאים לי, ואז פתחתי תבלור, את הבלוב וזרמתי אותו לכיוונים אחרים. אני חושב שכיום ככה זה הכי נכון. בן אדם שיש לו משהו, תרומה שלו, והוא, והוא לא רוצה שיגידו לו על מה לכתוב. כל עוד הוא יודע לעשות את זה טוב בז'אנר שלו, הוא צריך לקבל את הבמה, אבל כל מקום שהוא ינסה להכניס לך למישה מסוימת, או שזה לא יתאים למסרים שלו, אז... אז עדיף באמת שזה יהיה כמו... כמו שאמרנו, איזה מין אה, אסמבלז' כזה, של, של, של כמה וכמה אה, תורמי תוכן, וכל אחד מהם כותב מה שהוא רוצה. <coughs> אבל אני חייב להגיד לך שקוראים לא יבואו סתם למקום כזה שלא יודעים עליו כלום, זאת אומרת, זה כן לוקח, אתה צריך לבנות לעצמך את השם שלך לפני זה, שידעו מי זה ידבר רק מהם, והבן אדם הבא, רק אחרי שיש לכם את השם שלכם, יהיה טעם בכלל. לעשות איזשהו אה, איגוד של כולם, שאנשים, אה, אנחנו רוצים עכשיו לקבל את כולם ביחד, זה לא... הרבה, הרבה מיזמים שנפלו, כי הם, הם צמחו יש מאין, עם, עם כותבים אנונימיים. אני לא אזכיר שמות, ברשת הישראלית יש כל מיני, היו כל מיני מיזמים כאלה, מלא מלא רוח טובה, שאף אחד לא הכיר את הכותבים שלהם. המון כסף זה לוקח, ולא נכנסו לזה, כי מי אלה? אתה צריך את השם שלך לפני זה. ואז...
0: יש עוד נושא שהייתי רוצה לדבר איתך אה, עליו, וזה... כש... בעצם כשקרה אצלי השינוי הזה ש, שסיפרתי לך עליו, השינוי התפיסתי, הפוליטי, זה, זה בא בעוד בא, בא, כמה עולמות, התחלתי, אתה יודע, לחקור מה, מה הולך לקרות לי אה, ביום שנניח אני מקבל את הצו 8, אז באמת אני לא חייתי פה כמעט... אה, שבע שנים בצורה רציפה, אבל נניח שעכשיו מרכז החיים שלי כאן, וכשאני ניגש לארגונים כמו מסרבות, התשובה שלהם לקונית, בגלל שהם מתעסקים בעיקר בסרבנות של סדירים. זאת אומרת, שבן אדם שעכשיו בא, בא להתגייס, ואני הייתי שמח להבין... קצת על ה, על ה... קודם כל, על התחושות, על ה, ברמה האישית, איך, איך זה הרגיש לך, מה, מה החוויה שאתה חווית פתאום, אתה יודע, מרמה שהיית קצין, ל, לרמה שאתה מחליט לסרב פקודה, איך, איך הייתה תקופת המאסר, הדברים האלה, זה סיימן אה. יסקרן אותי, כי אני לא, לא מכיר עוד בן אדם אחד שהוא, אתה יודע, בנעליים של מה שאני עשוי להיות, אם אה, וכאשר. אתה רוצה אוקיי.
1: תדריך, <laughs> אני גם אתן לך תדריך, זה בסדר, <laughs> אין בעיה. <laughs> זה, זה קרה מזמן, היו שלוש אפיזודות של סירוב שנכנסתי איתן לכלא, אבל היו יותר אפיזודות שפשוט שוחררתי. כשאתה חייל מילואים ועל כמה וחמ"ש אתה קצין, אז מתייחסים אליך אחרת מאשר סדיר, התקופות הן אחרות, זה חודשים ארוכים. אז היה לי אפיזודה אחת ב-2001, שבועיים, 2003, שבועיים ו-2010, שבוע. 2010 כבר הייתי בקצה, הייתי בן 44, שנה לפני השחרור משירות מילואים. הייתי האסיר הכי זקן בכלא שש. וב-2001, כמובן, זה היה... אינתיפאדה, לדעתי. לא זוכר, מה... הייתי בין הסלבנים הראשונים שם. אז הם... היו כמה צווים לפני זה ש... 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 שכבר לא הסכמתי להגיע. כמובן שזה הכל היה קשור לאבטחה שוטפת ודברים שהיו קשורים לשטחים, או במחסומים. פעם אחת לפני הסירוב, שבעצם הבנתי שאני לא יכול לעשות את זה, ש... תרקומיה, מחסום תרקומיה, שהוא בין חברון לק... לקריית גת שם, והגעתי לשירות מילואים שם, ובעצם התפקיד שלנו, לקחו רק קצינים למשימה הזאת, שזו משימה מאוד מאוד פשוטה, זה היה ללכת למחסום שבו עומדים הפועלים בדרכם להיכנס לישראל, ולדוג משם, כל מיני אנשים אקראיים, ולהביא אותם לחדרי רעיונות של שב"כניקים. Uh, אני הייתי מתווך, בעצם השב"כניקים היו יושבים במשרדים כאלה, במין uh, מבנה יביל כזה, היו שלושה משרדים כאלה, ואנחנו, לנו הם אמרו, תביאו לנו צעירים, כאלה שנראים אינטליגנטים, ואנחנו היינו צריכים ללכת לשם, ובאופן אקראי להגיד לבן אדם, בוא תבוא איתי, הכל היה נעשה בנעימות, בלי אלימות, הם היו באים, יושבים, מקבלים כוס מים ב... ובעצם המטרה הייתה לגייס משת"פים. אני הייתי צריך להביא להם את המועמדים לגיוס משת"פים. אני נכנסתי אותם לזה, לא הייתי, לא הייתי בכלל בחדר, לא ידענו מה הם עושים, לפעמים היינו שומעים צעקות בערבית, הם היו יוצאים. והרגשתי כמובן שאני חלק מפרויקט מזוהם. אחרי זה גם הבנתי איך הם, איך הם מגייסים, הם יודעים עליהם דברים, הם מכניסים את השם בישר, מאגר המידע מוציא כל הנקודות ה... חלשות שאפשר לסחוט אותן, אם יש איזושהי אימא שצריכה טיפול רפואי, אם יש עם איזשהו מישהו שיש לו נטיות של הומוסקסואליות, ישר יודעים איך להפעיל את הלחץ. דבר נוראי, יותר, אחרי הפעם הזאת כבר לא הסכמתי להגיע לשירות, וכמה פעמים המפקדים שהתחלפו כל כמה שקנים שחררו אותי. היה תכתוב את הנפריים, כל השירות בצבא, למה לא... למה אין, 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 שום, אין שום תועלת בזה שהם לקרוא לי, כי אני לא אגיע. אני רוצה שחרור, אני רוצה ועדת מצפון, לא היה עם מי לדבר. ועדת מצפון, הצבא ייחד אותה למקרים קיצוניים של פציפיסטים שמסרבים לדרוך על חיפושיות, ולא לא על אנשים שיש להם איזשהו גרעין פוליטי להתמודדות שלהם. ועדת מצפון לא, לא פותרת סרבני שטחים, אבל בשלב הוא כבר לא הייתי סרבן שטחים, הייתי סרבן טוטאלי, אבל סרבן סרבנים... יש אג'נדה פוליטית, לא, לא הייתי פציפיסט. ואז הגיע המצב שהגיע מפקד חדש ליחידה והוא אמר, אתה תיכנס לכלא על העניין הזה והוא שפט אותי. ולא, אה, לא, לא, אני יכול להגיד לך שכבר הייתי מספיק בטוח בעצמי בפעם הראשונה, הייתי כבר שלושים אה, ומשהו, שלא הייתי צריך שמישהו יחזיק לי את היעד. יצרתי קשר עם תנועת יש גבול, זו התנועה היותר ותיקה, אה, פרסמו המקרה, הייתה איזושהי הפגנה אולי מחוץ לכלא שש. ידעתי שאני לא הולך למשהו נעים, אבל גם לא משהו נורא. זה כאלה של מילואימניקים וקצינים, היחס הוא סביר. ובעניין הזה הייתי בסדר.
0: הסכמת לשים מדים?
1: בכלא? הסכמתי לשים מדים, כן, כן. שוב, אני לא הייתי בקטגוריה של הסדירים שלא מקבלים את עצם מוסד הצבא. אני גם לא חושב שצריך לבטל את הצבא. וגם, אתה יודע, זה היה נראה קצת תלוש, אם הייתי אומר פתאום, בשלב הזה בחיים שלי, אני לא סתם מדהים, אני כבר... עשיתי ארבע שנים של שירות חובה, זה לא המצב של צעיר שאומר, אני לא אשים את המדים בכלל. זה היה מישהו שאמר, אני לא הולך, ל... לא הולך להיות... זה היה מצב אחר. מדהים לא... לא שינה לי לשים מדים, אבל היה ברור לגמרי שהם הם ניסו, הם ניסו לקנות אותי בדרכים אחרים, להגיד... כולם אמרו לי, אתה תשרת רק בתחומי הקו הירוק וכולי, אני כבר הייתי מעבר לזה, אמרתי, אני לא רוצה שום קשר איתכם, זה לא עזר. אבל ברגע שאתה בתוך הכלא, אתה יודע, זה כאילו כל ההבדלים של הדרגות והרקע, הכל נמחק, כולם אסירים וכולם, כל אחד הגיע מהבעיה שלו, ואתה לא מרגיש שם מגונה או מנודה או משהו כזה.
0: היום... אגב, היום אתה, היום אתה היית מסכים, זאת אומרת, עם, עם התפיסה היום שלך, אתה היית מסכים לשיא מדהים או ש... לא, לא, אה... לא. לא. לא, לא, לא.
1: הצבא... זה גם מה שהצבא עושה היום. הצבא מתחזק את הכיבוש, הוא כולו משועבד לעניין הזה, בין אם זה מול עזה, בין אם זה ביהודה ושומרון. אה, אין, 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 אין היום מנוס מזה, אין היום... אין היום... אתה לא יכול לספר לעצמך סיפור כזה שאני מתעסק בהגנה על ישראל, מפני מי אתה מגן על ישראל? כאילו, מי, מי בדיוק האויבים שלנו פה? אנחנו... לא, אני לא... וגם, אתה יודע, אנשים אומרים, אז מה אתה רוצה שאף אחד לא ילך לצבא, אז מי יגן עלינו? הטיעונים האלה נגד הסרבנות, שבאמת, טחנו אותם פה כל כך שנים. בואו בוא נראה קודם כל שלסרבנות יש איזשהו אפקט. אל תדבר על מצב שאף אחד לא הולך לצבא, זה לא קורה. בואו נראה בכלל שהסרבנות מגיעה למסה קריטית כזאת, שהצבא צריך לעשות חושבים. וזה <אז> ו... בכלל, אנחנו כל כך רחוקים משם, שבכלל הדיון הזה הוא... תמיד מנסים לקחת אותך למקום הזה, אז מה יקרה אם כולם יסרבו? אבל זה לא קורה כרגע. ובוא נראה מה יקרה אם בכלל הצבא יתחיל לחשוב, לא הצבא, אלא קובעי המדיניות יתחילו לחשוב למה אנחנו שולחים את החיילים. ומעבר לכל זה, יש את העניין של להציל את נפשך. הצעיר שהולך... בגיל שמונה עשרה, והולכים לזרוק אותו בסיטואציות מאוד קשות, שאין לו שם חופש בחירה מצפוני, והוא הולך לעשות דברים נגד המצפון שלו, והוא הולך להשקיט ולדכא ול... ולדרוך על המצפון שלו, רק בשם איזשהם מטרות שהוא לא ממש מבין. רק המטרה של להציל את נפשך מפני הדבר הזה היא מספיק חשובה. אני חושב שאדם צריך לדאוג קודם כל לעצמו בדברים האלה, ולא... ולא לחשוב רק על uh, מה היו כל התוצאות הנלוות של uh, זה, 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 זה מספיק חשוב בנקודה הזאת בחיים שלך, לא, לא להיות שותף לזה. אז ברור לי לגמרי שהיום הסיטואציה אחרת ממה uh, okay. שהייתה.
0: כן, okay. אנחנו, אנחנו אומה, אומה שלמה שחיה בפוסט טראומה, ואני עשיתי על זה גם איזשהו טור, טור דעה מצולם קצר כזה על... Uh, uh, אני לא יודע אם אתה רואה טלוויזיה או לא, אבל היה בכוכב הבית, רביב כנר, היה סיפור של בחור שהחברים שלו ליחידה מגולני נהרגו, והיה את... ויש את הספר של לונלי, של פלג כהן, שגם ספר על חוויה פוסט-טראומטית, וגם אני ברמה האישית, זאת אומרת, התודעה הזאת נפלה לי באמצע הטריפ של פטריות שהיינו בקליפורניה ואני פתאום, אני דלוק מת ואני הולך עם חבר כאילו והוא אמריקאי, אתה יודע שהוא כל החיים שלו מקליפורניה בבועה שלו ואני מתחיל להסביר לו את הסיטואציה ההזויה ששולחים אותי ילד בן 19 עכשיו לשטחים ואני מתחיל לעשות מעצרים ואני מתחיל כאילו וכל הדבר הזה, ופתאום אני אומר לו, תשמע, בחיים אין מצב שאני כאילו חוזר לסיטואציה הזאת no matter what. ו, ו, ובאמת אני עד היום מאמין בזה. השאלה שלי היא איך, איך הנפש בעצם מתמודדת עם זה, כי אמנם הסרבנות פה בארץ, בטח אם אנחנו מדברים על סרבנות מילואים, כמו שאתה אומר, זה תקופות יחסית קצרות, אבל אם, אם אני מסתכל על אקטיביסטים כמו... המייסד של, של טלגרס, שכחתי את, ה, את השם שלו, שהוא, אתה יודע, הוא יושב כבר שנה בכלא ויש, אתה יודע, יש סיפורים, היה סיפור עכשיו לא מזמן על אקטיביסטים ב, בסוריה, היה, היה מישהו שש, ששבת שביתת רעב ומת כחלק מהאני מה, מה מאמין שלו ב, ב, בהתנגדות. ב- ו- ו- אני מעריץ
1: אותם, זה יחידי סגולה, זה יחידי סגולה, זה לא מותר, זה לא מותר, ואני
0: תמיד טועה ושם את עצמי בהשוואה, האם אני הייתי יכול באמת ללכת עם
1: העקרונות שלי? זה לא הכרחי, זה יחידי סגולה וטוב שהם קיימים, וכמו שיפעת דורון, וזה פולק, וזה תעליף הכימה, וזה פענונו, ויש מסורת של יחידי סגולה כאלה שמשליכים את נפשם מנגד. הם נותנים לנו השראה, אבל זה לא אומר שזה מודל פעולה שמתאים לכל אחד. יש תחום עצום של סרבנות אפורה. זה גם עוד איזושהי אמת מוכחשת שהצבא, ש... שכולם יודעים, הצבא לא צריך את כל המתגייסים. אז יש, יש הרבה מאוד דרכים לא להגיע לשירות הזה, וכל אחד בוחר את הדרך שלו. לא חייבים להצהיר את זה בצורה הכי פרובוקטיבית, שתישא עם העונש הכי כבד. אבל כן, אני הייתי ממליץ לכל אחד. לעשות את כל מה שיכול, בכל דרך שהיא, שמתאימה לו, לא, לא להגיע למצב הזה. לא להגיע למצב הזה. גם בגלל שנפשך תשחט מזה, וגם בגלל, יותר חשוב מזה, שאתה הולך אולי לעשות פשעים, שאתה לא תוכל לחיות איתם, ואנשים אחרים יסבלו מזה עד סוף יום אז לא להיות שותף לזה בכל דרך שהיא, זה לא כל כך חשוב באיזה דרך. ויש מספיק דרכים לא, לא, לא אירועיות כאלה. <coughs> תמיד, שוב, אנחנו חוזרים לעניין הזה של הידיעה, שוברים שתיקה וכל תנועות הסרבנות למיניהם. יש המון טקסטים. יש המון טקסטים out there, שיש חוברות ואתרים, של אנשים שהיו בשירות ומספרים מה עבר עליהם, אנשים שהתפכחו בגיל יותר פשוט לחשוף את הצעירים לזה ולהבין מה המחיר של לא לסרב. המחיר של לא לסרב לפעמים הוא הרבה יותר יקר מאשר המחיר של כן לסרב. אוקיי, okay, אתה חושב שאתה אתה עושה בעצמך חיים קלים עכשיו, אתה לא רוצה להיות ארבעה חודשים בכלא? בוא תראה, בוא, בוא תראה לפני מה אתה... אולי ארבעה חודשים בכלא זה כסף קטן. פשוט תראה מה האנשים האלה עברו. אה, זה מידע שצריך להגיע. צריך לחשוף את הצעירים האלה לזה, ואז <אח> שהם <שאין אח> אני, אחת...
0: אני אוהב כל כך את... איך שניסחת את זה, ת, את העובדה של... בוא תסתכל על מה קורה אם... <אח> עם... אתה תעשה את זה. בוא תראה את הפיפי במיטה שה, שה, שהבחור בן 40 הזה עדיין, עדיין עושה, ואת הלילות עם, עם הזעה קרה שהוא מתעורר מסיוטים. אני חושב שאין דרך אולי יותר טובה להעביר את המסר, זה לא מה יקרה אם תשב ו- 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 ותרצה, אלא מה יקרה אם לא. ו- כן. כן, אבל זה מאוד
1: זה מאוד, זה מאוד, מאוד קשה. אתה יודע, כבר מגיל 17, הקצינים מגיעים לבתי הספר, וה... והמיונים, והמחנות אימונים, והגדנ"ר, וכל המיונים לסיירות, וזה, הם נמצאים במערכת סופר אינטנסיבית שסוגרת אותם, גם אידיאולוגית וגם גופנית. אגב, בתי הספר משלפים לזה פעולה לגמרי, מערכת החינוך היא חלק מהפשע פה, היא שולחת את הילדים שלה. אני, יש כל מיני תופעות מוזרות ש... ש... שצעירים בשביעית שמינית לא מגיעים שבוע, שבועיים לבית ספר, כי הם באיזשהו מחנה מיונים או דברים כאלה, שבימיי שב, זה לא היה. אתה צריך להבקיע דרך כל המערכת הזאתי ולתת מסר שהוא לגמרי אנטי-טזר לכל, ולהסביר שזה... הולך... אנשים, אתם הולכים... אתם צועדים לפני תהום, איך, איך למצוא את הדרך, איך למצוא את המוסדות החינוך שייתנו לך בכלל את זה, אם לא במוסדות החינוך, איך למצוא את הגישה לבני הנוער, אבל זה סופר חשוב לדעתי. זה סופר חשוב, כי... זה הגיל שעוד אפשר לעשות שינוי. <laughs> אחרי הצבא, זה מאוד קשה.
0: אתה, אתה מרגיש שבאקדמיה היום יש מקום ל, ל, לדעות שהן מנוגדות ל, 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 לטון של הממסד? כי אני יודע שגם אתה באופן אישי חווית קצת... אקדמיה יש. <אקדמיה>, <אקדמיה, <אקדמיה>, <אקדמיה,
1: אקדמיה, אתה יודע, יש את המורשת הקלאסית שלה, של החופש ביטוי והחופש האקדמי וכן הלאה. יש. אני לא יכול להגיד שהאקדמיה הישראלית סותמת פיות. יש תמיד מקרים קיצוניים שאתה שומע עליהם, אבל הם כל כך חריגים. אנשים שלא השתלבו באקדמיה הישראלית ומצאו את עצמם בחו"ל בגלל דעות קיצוניות. בדרך כלל זה לא רק הדעות הקיצוניות, אלא גם משהו באופי שלהם היה כל כך פרובוקטיבי שאנשים לא רצו אותם. אני יכול להגיד שבתוך האקדמיה הישראלית היום יש אנשים עם דעות עוד יותר קיצוניות משלי. אבל הם פשוט יודעים להתנהל ברמה האישית בצורה כזאת שהם לא מתחככים. אז יש, וברגע שזה קורה, וברגע שזה, שברמה האישית הם לא מתחככים, אז, 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 אז יש מקום לכל הדעות האלה. השאלה היא אחרת. אנחנו לא צריכים דעות, אנחנו צריכים פעולה. האקדמיה הישראלית היא לא כל כך מנוע של פעולה. שוב, ‫יש הסתייגויות, יש כל מיני גופים ‫באקדמיה שכן, קליניקות משפטיות למשל, ‫יש כל מיני אה, אה, מחלקות ‫בכל מיני מקומות ש, 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 שעובדים ‫בשיתוף עם אקטיביסטים, ‫אבל זה היוצא מן הכלל. ‫זאת אומרת, יש המון אנשים ‫בדעות שמאלניות באקדמיה שזה, ‫שכותבים מאמרים. ‫יש להם כל מיני יש, 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 יש קריירה, כזאת, ‫שב... מאמרים על הסכסוך. ‫אני לא כותב מאמרים אקדמיים ‫על הסכסוך. כתבתי המון עליו, אבל זה לא אקדמי, חס וחלילה. אני רוצה שאנשים יקראו אותי, כל אחד יוכל לקרוא אותי, מתלמיד תיכון ועד בן אדם ש... שיש לו תואר אקדמי, זה, זה, זה חשוב להיות נגיש וחשוב לדבר לקהלים שיש להם יכולת פעולה פוליטית. אז השאלה הגדולה היא באמת לא מה הוא, לא האם יש פלורליזם, אלא מה אנחנו עושים עם הפלורליזם הזה. בסופו של דבר יש לנו פריבילגיה באקדמיה, ולא רק באקדמיה, בתקשורת. ובכל ה... בוא נקרא לזה האליטות האינטלקטואליות, האליטות התקשורתיות, או המעמד... נגיד למעמד העמודה הפוליטית. יש... יש עדיין הרבה מרחב של, של... של... מירי רגב עושה מעל לנו את הפה, אבל אנחנו לא, לא עושים... לא... לא מנצלים את זה נכון. לא מנצלים את זה נכון. זאת אומרת... זה צריך להיות קשור יותר לשטח, זה צריך ל- להאזין יותר, אנשים שנמצאים באמת במקומות שצריכים את, ה- את, ה- את, ה- את, ה- את התמיכה הזאתי. ואתה יודע, אני אומר את זה, זה גם כלפי עצמי, אנחנו לא... נוח לנו בבועה שלנו לפעמים, יש, יש בה פריבילגיות, לא כולנו הולכים ועושים את זה. יש, יש, כמה, יש כמה אנשים שאני מעריץ אותם שעושים את זה, אקדמאים, במקביל לזה שאת הקריירה האקדמית הם גם הולכים לה- להפגנות ולכל, זה, זה מאוד קשה. Uh,
0: אבל uh, חופש, חופש, חופש דעה יש, זה, זה לא העניין הבא. Um, אני רוצה לעבור איתך ל- ל- לנושא, לנושא קצת אחר, ואתה יודע, ז- זו השאלה שאני חשבתי שאני הולך לפתוח איתה, אבל השיחה okay. שלנו גלשה ו- 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 ואני שמח על זה, כי יצאה באמת uh, uh, שיחה מרתקת וזורמת, אבל אני... כש... אני זוכר כשהייתי בצבא, לימדו אותנו בעצם באחד מהשבועות שטח, לימדו אותנו טופוגרפיה, וראיתי, אתה יודע, פתאום את ההרים, אז זה כיפה, ואתה ו- 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 יודע, שני שליש גובה, וכל מיני הגדרות כאלה. ופתאום נכנס בי החשש שאני יותר לא יוכל ליהנות מהטבע, כי כל מה שאני אראה, זה אני אראה בעצם את ההגדרות האלה של... הגדרות צבאיות במקום ליהנות ממה שבאמת קורה. אז אני רציתי לדעת אם בתור בלשן, <laughs> היום כשאתה נתקל בטקסט, האם אתה, האם אתה ישר, העין השיפוטית בעצם נכנסת לתפקיד, או שאתה מצליח ליהנות עדיין מה, מה, מהאסנס, מהמהות של, של מה שבאמת מועבר? זו לא
1: שאלה קלה, כי גם זה תלוי בטקסט. אני ניגש לטקסטים שונים בסטייט אוף מיינד שונה. אם אני יושב וקורא פרוזה או שירה, ותמיד חשוב לי לקרוא גם פרוזה או שירה במקביל, בלי קשר לדברים אחרים שאני קורא, אז אני במצב הרבה יותר, אני לא אגיד פסיבי, אבל הרבה יותר קולטני. זאת אומרת, אני לא נמצא לא במצב של שיפוט. אני, אני, אני קורא את זה ואני סופג את זה כמו כל קורא אחר שאוהב לקרוא, ו- אני לא מחפש את הצד לא הבלשני לזה, אבל לפעמים זה צץ בלי, בלי, בלי שאני שולט על זה. ואז אני אכתוב איזו הערה קטנה כזאת בצד, כבלשן. ככל שהטקסט הזה יותר עיוני, טקסט עיוני או טקסט של מידע, ולא טקסט בדיוני, וככל שהוא יותר פוליטי, ברור שאני אקרא אותו בעיניים יותר ביקורתיות. כי הרמת החשד הראשונית שלי תעלה. ואז שום, שום כותרת, שום, שום קטגוריה לא תהיה מובנת מאליה. אם מישהו אומר ביטחון, מישהו אומר משק, זה מילים שאני מאוד צמיחה, אם מישהו אומר רווחים, מי רווחים? אני תמיד חושב, הכל חשוד, שום, שום, בייחוד שאתה קורא את זה, שזה מגיע מתוך המקומות הכי, הכי ניטרליים, כאילו ידיעה חדשותית. ברגע שזה נמצא בתוך טור דעה, אתה יודע, יש מישהו מאחורי זה, זה לא מסוכן. תוך ידעה חדשותית זה הכי מסוכן. אז אני, אני כבר לא יכול להימנע מזה, ואני קורא את זה אחרת לגמרי בעצם. אני כבר לא יודע לקרוא את זה, אני לא יודע לקרוא את זה תמים. זה, כבר, זה, זה הפך להיות טבע שני. אבל כמובן, אין בזה שום תועלת שאתה בא ומוטקסט שאתה רוצה ליהנות ממנו, או ספרותי או טקסט אחר, או בנושא שאתה לא מכיר בכלל, ואתה חייב להיות... פתוח ל, 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 לאיך שהטקסט הזה מנסה להגדיר את הדברים, כן? אז אתה יודע, זה מין משחק כזה מורכב בין, בין כמה אתה יודע על הנושא וכמה אתה רוצה... כמה אתה רוצה... אם אתה רוצה להוציא ממנו משהו, או שאתה רוצה שהוא ייתן לך משהו, זה... זה... וכן, זה נכון שכשיש לך את הטבע השני הזה, אז לפעמים אתה צריך לרסן אותו, כן? אבל, בוא נגיד, אני עוד לא במצב שהוא מונע ממני ליהנות. אני כן יודע, אני כן יודע ליהנות, ולמעשה ההנאה הכי גדולה שלי זה כשמגיעה השלב שבו המילים נגמרות. Okay? באמת לצאת לטבע, כמו שאמרת, לחשוב על... לחשוב על כל, לא על טקסט, אבל כל יצירה שהיא באופן לא מילולי, זה דווקא יכול להיות הרבה יותר מסעיר וריוורדינג מאשר לנסות... להכניס
0: כל דבר לתבנית של המילים, עם זה אני מזדהה. מקסים. אתה יכול להסביר לי קצת על מה זה בעצם אומר להיות בלשן ואיך בעצם נחשפת לתחום הזה ומעבר להגדרה המילונית? ‫טוב,
1: יש כל מיני סוגי בלשונים, ‫ואני תמיד צריך להגיד, ‫אני לא, לא מהז'אנר מה של אבשלום קור, ‫אני לא מאלה שבודקים מה נכון ‫או מה היה נכון ‫או איך דיברו בימי המשנה, ו... ‫יש כל מיני סוגי בלשונים. ‫אני נחשפתי לזה בלימודי התואר ב- 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 ‫בשנים הראשונות שלי, ‫כמו שאמרתי, ‫דרך טניה ריינארט, ‫שהייתה בלשונית ישראלית מאוד ידועה, ‫ונחשפתי לגישה של חומסקי, ‫שהיא גישה, לא יודע, ‫הכי דומיננטית, ‫אבל היא ואז זה, 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 כל כך נשביתי בתפיסה הזאת, שזה, בשבילי זה היום בלשנות. למרות שאני מכיר תחומים, מכיר גישות אחרות, אני יכול לדבר על זה שעות, ואני יכול להסביר לך למה זה הדבר הכי נכון ומעניין לעשות, אבל תזכור תמיד שגם בתחום הבלשני, חומסקי הוא איש מאוד מעורר פולמוס ולא מסכימים איתו. אז בלשן בתחום הזה זה מישהו ש... זה מישהו שכל הזמן מנסה להבין איך אנחנו מדברים, למה אנחנו מדברים בצורה מסוימת ולא אחרת, למה מילים משתרשרות בצורה כזאת ולא אחרת, איך, איך צלילים יוצרים משמעות, איך הם מתקבצים ליחידות שיוצרות משמעות, ואיך המשמעות הזאת תלויה בסידור של המילים, באופן שבו מילה אחת מתייחסת לשנייה, אם הן נפרדות, אם הן ביחד. התחום שלי, שזה תחום התחביר, באמת, זה איך מילים מתחברות. וה... והשאלות האלה מגיעות מנקודת מבט פסיכולוגית קוגניטיבית, זאת אומרת, לא סביבתית, תרבותית, היסטורית וכן הלאה, אלא באמת משהו יותר אוניברסלי, משהו שמשותף לכל בני אדם, לכל דברי השפות. מה במוח שלנו? מה ב... ‫בסיס הביולוגי שלנו, ‫מאפשר את המערכת הזאתי, ו... ‫וזה כמובן הביא אותך לשאלות ‫של מה משותף לכל הסופות, ‫איזה מנגנונים משותפים לכל הסופות. ‫ואז אתה בלשן שבעצם ‫לא מתעניין בשפה אחת, ‫אלא מתעניין בתופעה לשונית מסוימת ‫או כמה תופעות לשוניות, ‫והגישה היא די מדעית. ‫זאת אומרת, אתה מנסה להסביר ‫מה שיותר התופעות ‫במה שפחות תיאוריה, ‫מה שפחות... מושגים. מושגים שלך המאוד כלליים, הם מאוד מאוד מופשטים. ללמוד מלשנות זה ללמוד שפה מאוד מאוד מופשטת של מושגים, אבל יש להם תפקיד מאוד מאוד חשוב בלהסביר הרבה מאוד תופעות, והתופעות הם uh, המשפטים שיוצאים למהפה עכשיו. אני לחר, ואיך, איך התהליך הזה קורה. כי כל דבר כזה שאתה עוצר לחשוב עליו, הוא לא מובן מאליו. לא מובן מאליו שנושא ונשוא ופועל ומילות יחס, התארגנו בצורה כזאת ולא אחרת. אפשר, אפשר לשאול המון שאלות על זה. אגב, תמיד כששואלים אותי מה הקשר לחומסקי בין, בין בלשנות ו, ו, ופוליטיקה, אז אני אומר זה העניין הזה, ל- להציב את הסימן שאלה מעל המובן, מ- מ- המובן מאליו. זה, מש, זה מה שהוא התחיל לעשות בבלשנות בשנות החמישים. תסביר,
0: כלומר, ת, תסביר מ- את זה הור... שנייה. מה? אתה יכול להסביר את, 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 את הקונספט הזה?
1: ‫הכי טוב להסביר את זה דרך דוגמא, ‫ואני צריך לחשוב על דוגמא נגיד. ‫חומסקי, אני אתן לך דוגמאות של חומסקי, בסדר? ‫פשוט אני אצטט דוגמאות שלו, ‫מהכתבים הראשונים שלו. ‫אז חומסקי אמר, ‫אנחנו מסתכלים על המשפטים הכי פשוטים, כולנו יודעים מה המשמעות שלהם, כולנו יודעים שיכולה להיות להם משמעות אחת ולא אחרת, אבל אנחנו לא יודעים למה זה, כי לא לימדו אותנו את זה, בסדר? אז הנה דוגמה קלאסית שלו, ממש מצוטטת לעייפה. אני אומר לך, תסתכל על שני המשפטים הבאים: John is eager to please, שבעברית היינו אומרים, ג'ון, להוט, לרצות. לעומת, John is easy to please, שבו המשמעות היא משהו שונה לגמרי, קל, ל, קל לרצות את ג'ון. הראשון, במשפט הראשון, עכשיו שים לב, כל ההבדל זה eager ואזי. במשפט הראשון אתה מבין שמי שמרצה זה ג'ון, במשפט השני אתה מבין שמי שמרוצה זה ג'ון, הוא עמוסה, מישהו אחר מרצה את זה. עכשיו זה יכול להיות ההפך. זה היה יכול להיות ש-John is eager to please, זה היה יכול להיות שמישהו, אה... אה... ג'ון, שמישהו אחר ירצה אותו. John is eager, that somebody will please him. כן? אבל זה לא המשמעות של המשפט, המשמעות היא ש-John שהוא ירצה מישהו אחר, נכון? The john is easy to please, זה יכול להיות שקל לג'ון לרצות מישהו אחר. אבל זה לא המשמעות של המשפט, המשמעות היא שזה... קל למישהו אחר לרצות את ג'ון. עכשיו, אנחנו לא חושבים על זה כי זה מובן מאליו, אתה אומר את המשפט ואתה מבין אותו בדרך אחרת. הפריצה של הבלשנות של חורמסקי הייתה לדמיין, לדמיין את מה שלא קיים בשפה, אבל היה יכול להיות קיים, או לפעמים קיים בשפות אחרות. לפעמים זה קיים בשפות אחרות. לקחת משפטים פשוטים מהשפה שלנו ולשאול בעצם למה הדבר הזה עובד ככה ולא אחרת. וכשאתה שואל שאלות כאלה, פתאום אתה מבין, צריכה להיות איזושהי מערכת שיוצרת את זה, איזושהי מערכת מדויקת, והיא נמצאת במוח שלנו, ולא לימדו אותך, ואתה יודע אותה איכשהו, וכל ילד בגיל שש, שבע, שמונה כבר שולט בזה, ומאיפה זה צץ? ומכאן התחיל כל הסיפור. אז להיות בלשן, אני חוזר לשאלה הראשונית שלך, זה פתאום לשמוע במשפטים של אנשים כל מיני דברים נורא, נורא תמוהים, שאנשים בדרך כלל לא, לא צריכים לחשוב עליהם. למה, למה זה ככה ולא אחרת?
0: זה, זה, זה סוג של חוויה אנתרופולוגית אתה, אתה, אתה מרגיש?
1: לא בדיוק, כי, כי ברגע שאני לוקח את המשפט עצמו, הבן אדם נעלם אל הר... ומתפוגג אל הרגל, אני כבר לא חוקר את האדם שאמר את זה, זה כבר לא חשוב לי מי אמר את זה או איך אמר את זה. זו חוויה טרומולוגית במובן הזה שכאילו אתה עומד מחוץ, אתה עומד מחוץ לקהילה, ואתה חוקר איזושהי תופעה שקשורה לקהילה, אבל אתה עושה את זה כבר ברמה שבעצם התכוונתי, אתה כבר לא כן. אתה כבר לא צריך... אתה כבר לא, צריך... אתה, כבר... אתה כבר לא יודע מי אמר את זה ומתי הוא אמר את זה, ו... ו... רק... רק חשוב לך הדבר עצמו ש... 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 זה קצת כמו לקחת, אתה יודע, דגימת דם או איזושהי רקמה ממישהו, ואתה כבר לא יודע ממי זה הגיע, אבל היא מעניינת לפני עצמה, כן.
0: ומתי ו- פחות או יותר, אם אנחנו מדברים על ההתפתחות של השפה הוורבלית, מתי פחות או יותר זה קרה במהלך ההיסטוריה, אנחנו יודעים להגיד?
1: יש השערות. אין... כמובן שזה קרה הרבה לפני השפה הכתובה. זאת אומרת, תקשורת מילולית לא הייתה תלויה אף פעם בכתיבה, כתיבה זו תופעה יותר מאוחרת. העדויות הן עקיפות, ברגע שיש עדויות לסוג של ארגון קהילתי ואיזושהי רמה גבוהה של בכלים ואולי אפילו אומנות, אז אנשים מסיקים שחיי קהילה כאלה היו יכולים להתקיים רק עם תקשורת מילולית. אז ה- ה- היום מדברים על משהו בין מאה אלף ל... 200, לפני מאה שנה לפני ימינו. עוד עדויות עקיפות זה פחות או יותר המבנה של הגרון האנושי, שהשתנה בין ההומונידים שהיו אבות אבותינו לבין ההומוספיאנס. היה איזשהו שלב שבו היה צריך להתרחש איזשהו שינוי אנטומי כדי שנוכל להפיק צלילים של דיבור, אבל נדמה לי שהיום כבר מניחים, מבינים שהשינוי הזה התרחש די מוקדם, זאת אומרת... החידה המדעית היום היא בעצם למה הייתה תקופה כל כך ארוכה שבה הייתה אפשרות אנטומית לדבר, אבל בני אדם לא דיברו, לפחות לפי העדויות העקיפות. ואין איזו תשובה מוסכמת, קרה משהו במוח האנושי, קרה איזושהי קפיצת אינטליגנציה מטורפת, שאיתה גם השפה נולדה, ואז אנחנו רואים את כל התופעות של התרבות האנושית, כולל שפה.
0: אתה מכיר את ה-Stone Dap את התיאוריה של... שבעצם ברגע שה... אבות אבותינו, אני לא יודע איזה... איזה סייפיאנס זה בכלל היה, הומו ארקטוס, או מה שזה לא יהיה, אבל ברגע שהם התקדמו מאזור... בעצם אתיופיה, התחילו לעלות צפונה באפריקה, התיאוריה אומרת שבתקופה יחסית קצרה של פחות או יותר 11 אלף שנה, שהם נחשפו לפטריות, פטריות הזיה, וזה בעצם מה שפיתח את הפרנטל קורטקס, שהגביר לנו בעצם את התודעה, אז לא יודע, אני טעיתי אולי.
1: לא מזמן, כן, כן. קראתי על זה לא מזמן, כן. אתה יודע, הכל, זה מין שדה של ספקולציות, הרבה אנשים אנחנו... אני יכול להגיד לך שברשנים ש... ש... לא מתעסקים בזה, <laughs> כי, כי אין... אין... אין hard evidence לעניין הזה, ומתעסקים בשפות קיימות, ועדיף גם בשפות מדוברות, שאתה יכול פשוט אה... לחקור אותן אה... לא, לא רק מתוך טקסטים. אה... אחת הבעיות ב... בלעבוד עם טקסטים זה שאתה לא יכול לדעת מה... מה בלתי אפשרי לעשות בשפה הזאת, רק מה כן אפשרי. מה שנתתי לך את הדוגמאות קודם על מה לא אפשרי לעשות, זה לא, נשמע, זה לא נשמע לנו בטקסטים, רק מה אפשרי. אז זה קצת מגביל אותנו. אז בשנים יכולים לשער כל מיני השערות, איך העניין הזה צמח, אבל אין לנו ממש תשובות על זה. יש איזושהי קפיצה מסוימת, שאולי זה הפיתויות, אולי איזושהי מוטציה גנטית, שפתאום אפשרה, אפשרה את היכולת האינסופית הזאת. מה שחומסקי מציע בשנים האחרונות, וזה מתוך מבט השוואתי על מערכות תקשורת של בעלי חיים אחרים, ‫וזה בעיקר אה, פרימטים, אה, אה, ‫קופי על, אה, קופי אה, שימפנזים וכן הלאה, ‫וגם ציפורים. ‫ההבדל העיקרי, שני הבדלים, ‫בין המערכות התקשורת שלהן לבין שלנו, ‫זה אחד היכולת האינסופית. ‫זאת אומרת, בדרך כלל, ‫מה זה בדרך כלל? ‫תמיד המערכות שלהן זה מערכות סופיות, ‫יש אוסף סופי אצל קופים ‫זה עד כמה עשרות לכל היותר, ‫זה ערך את זה פחות, ‫של קריאות עם משמעות קבועה. ואצל ציפורים גם. אצל ציפורים, אגב, יש, יש, יש כל מיני מצבים, מצבים שהשירים נולדים גנטית, או השירים נרכשים מתוך האזנה, או איזשהו צירוף של השניים, אבל תמיד זה יהיה אוסף מצומצם. וזו לא יכולת אינסופית, כמו שלי ולחי יש, פשוט לייצר אינסוף משפטים חדשים כל הזמן. וזה ה, מה שנקרא היכולת האינסופית של השפה האנושית, שזה דבר ייחודי לגמרי. וזה כנראה מעוגן באיזשהו חידוש ביולוגי שהיה במוח שלנו או בגנים, שאפשר לעשות את זה. והדבר השני זה היכולת להתייחס לדברים שהם לא בכאן ובעכשיו. אם אתה מסתכל על מה כופים אומרים אחד לשני כשהם קוראים את הקריאות שלהם, תמיד זה מתייחס לאיזשהו גירוי שהוא נמצא בסביבה. יש פה נמר, יש פה נשר, אני רעב, הציפורים זה יהיה חיזור, או איזושהי קריאת אזהרה, אבל זה אף פעם לא יהיה משהו בסגנון, אתמול היה פה, אתמול היה פה גשם. זה, זה לא יכול להיות משהו, משהו שלא, שלא קרה עכשיו. אז גם ה, מה שנקרא ה-direct reference הזה, זה משהו שהוא ייחודי לאדם, וגם הוא יכול להיות שהוא יש לו איזשהו בסיס ביולוגי. אבל שוב, כל השערות האלה, קשה <laughs> לדעת איך, 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 איך לבסס אותן.
0: בסדר גמור. טוב, עידן, תודה רבה 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 על הזמן. היה לי באמת כיף. ואני מקווה שקודם כל, שהר, שהרבה יותר אנשים ייחשפו, עכשיו אני מתחיל להגיד, רגע, אמרתי את המשפט הזה נכון, הרבה יותר, <laughs> <laughs> אבל אני, זה אני זה באמת מקווה, הרבה. אני מקווה שהרבה אנשים ייחשפו לבלוג שלך, לכתבים שלך. מה הכתובת כדי שאנשים בעצם יכולים להגיע, או איפה אפשר למצוא אותך ברשת?
1: Uh, הכי פחות שאפשר זה עידן לנדאו.קום. עידן לנדאו. אני חייב להגיד שבעברית אני קורא לעצמי לנדו, <laughs> אבל בכתיבה באנגלית זה איי ככה זה מקובל, אז עידן, על הכיפאק,
0: אז תודה רבה. חברים, אני מקווה מאוד שנהניתם מהפרק עם עידן לנדאו, הוא ביקש שלא נקרא לו פרופ' עידן לנדאו, בן אדם צנוע, ואני מאוד מעריך את זה. אם אתם נהנתם מהתוכנית הזאת ואתם רוצים, ואתם כבר הבנתם את החשיבות של אה, עיתונאות עצמאית, אה, אם אתם רוצים לתרום, אפשר לתרום לפודקאסט החל אה, מדולר אחד בחודש דרך פלטפורמת פטריון, פטריון.com/vacaninlior. ולאחרונה אה, יצא קורס שלי של איך מייצרים וידאו פודקאסט. אז למי שמעוניין ללמוד על איך באמת בונים פודקאסט, ניתן להיכנס לאתר שלי, יופיע קישור כאן למטה הבא eh, בדיסקריפשן. וזהו, חברים, אנחנו נתראה בתוכנית הבאה. עידן, תודה רבה, ושיהיה שבת שלום. תודה
1: לך, שבת שלום.